0: Beleza, não tô aí, Gary. Qualquer co coisa volta, co volta... Blá, 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 blá. Qualquer co coisa Realizado volta aí na, na, na... News? Fala, Juliana, Julia Ferreira, como vai? Vitor Miller, time titular hoje, grande dia.
1: Ever... O Vitor
0: Miller pediu um livro sobre história moderna e contemporânea.
1: Vamos lá, sobre história moderna. A Sociedade de Corte, Norbert Elias. Livro incrivelmente bom. Ah, outro, Você coisa outro aí, livro. Não, 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 não. A sociedade Corte do Norbert Elias. Deixa eu ver outro bom história. Tempos modernos, Paul Johnson. Bem bom também. Sobre o século 20. E um livro de um marxista dissidente, dos melhores que tem, é, Acho que é a força da tradição Arno Mayer. Oh, a, não, 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 minto. A Persistência da Tradição, Arnold Mayer, sobre a Primeira Guerra Mundial, em que ele demonstra que a tese marxista clássica está completamente equivocada. E ele é um marxista, inclusive dedicou o livro ao Herbert Marcuse. Aquele songwriter dos Beatles? Só? <risos> é um deles, né? Vamos <risos> é um é. é. Não, o Marcuse não é um dos. Não é um dos guitarras é. dos Beatles? É, com certeza, né? Marcuse, Adoni, Horkheimer
0: o rabo é o mais isso. Você não ligou no canal errado. Hoje é de... Ô, oh, Renan. Hã? Oi? Você tem usado alguma fantasia, hoje é Halloween. Ah,
2: hoje é Halloween? Tá. É. Isso aqui é o fim,
0: restou. Você vai fantasiar de terraplanista aí. Eu
2: tô, eu tô fantasiado de Eduardo Bolsonaro. <risos> Renan, fala aí. Oi, eu tô fantasiado de Eduardo Bolsonaro. Um garoto que tem muito pé no chão, muito preparado. <risos> Diga seu um áudio aí, cara. Oi, pode ir. Eu tô brincando. Aqui nem começou meus lecos. Dá pra ver o cara recortar? Então tá, tá com o áudio baixo. Isso aqui não foi com o Eduardo Bolsonaro, Não bosta, pode falar. Eu, você acha que é ruim? Nossa, não, tá, tá, tá com o áudio tá, ligado. Tá, tá de
1: boa, eu acho que depois de hoje tá mais fácil, cada vez mais fácil. Dá pra fazer falar? Isso, dá, dá, dá pra, pra falar, falar que ele
2: assim, tipo, ele, ele é um playboy Paulo, um inconsequente mimado? É,
1: pois é. Eu tenho uma tese.
2: Como Começar a radical, Renan.
3: Eu tenho uma tese. A minha tese é que o Bolsonaro, ele vai quer falar tanta merda e fazer tanta merda pra gente virar e falar Pelo amor de Deus, Senado, bota esse cara na embaixada nos Estados Unidos, que ele tá
0: queimando <risos> é, uma boa. é uma boa tese Tem um perfil no Twitter muito bom chamado Fried Hart, que ele defende isso, ele defende Quem dá embaixada pra mim, não dá embaixada pra todo mundo Tira os caras daqui logo, pelo amor de Deus, manda embora vai
1: sair, vai sair um roteiro sobre isso que eu fiz hoje E tá assim, eu tava com raiva no momento que eu escrevi, então tá bem direto, bem, sabe? Tá um roteiro pesado. Tá? Mas tem que, que ser acho. pesado. Tem que ser pesado. Acho que me irritou demais essa declaração desse cara. Hã? Me irritou muito. Me
2: irritou? Você sabe
1: por quê, Ricardo? Vocês querem começar já então? Porque eu, não, eu... eu sou um defensor da consolidação da direita e esses caras só atrapalham. Exato. Então, do eu... meu ponto de vista. Vamos começar então? É uma desgraça. Cara Desgra...
2: eu posso falar? esse cara tá acabando com a direita porra! e é o seguinte eu não vou arredar o meu pé dessa direitinha aqui. é nossa é essa que... direita há de ser MBL graças a
1: Deus fique aí ah, a, sa... a galera já tá saindo tá, né? não, tá não, não, quem tá saindo
2: é, são homens de pouca fé Renan, manda bala, vai, começou Vamos lá até, até antes de ficar, antes de falar o seguinte, quando você me converter ao islã, já tô, tá ao vivo. Aí eu vou entrar pra valer, entendeu?
1: Pronto, Mas é entrar, é igual aí minha, vai ser conservador de islã logo. Com, ah, igual
2: eu tô comendo meu belinho, comendo a belinha na direita. Eu tô, Mas não some de é tipo, é é é é é tô apostando a longo prazo nessa direitinha aí. Só que com esses bostas não dá. Boa noite, desculpa. <risos> ah, Boa noite pra vocês que pertence aqui a esse Brasil que quer AI-5. Que que é Eduardo Bolsonaro, aquele cara capaz, aquele cara que o voa falou Olha só meu querido, você é, você é nosso soldado que vai lutar e fazer a revolução brasileira Aí ele acreditou, ele que era um playboy surfista que não tinha porra nenhuma pra fazer Ele que quando começou sua faculdade ganhou um estágio remunerado com os valores de hoje a mais de 10 mil reais por mês Obviamente na liderança do PTB, um partido patriota, cristão e de direita, não é? Ele, Eduardo Bolsonaro, o, o primeiro playboy da República, o menino de ouro da presidência, o garoto cujo, cujas núpcias foram o, o muito lá, provavelmente marcadas pelo PSL. É o Aécio Neves! S. Eduardo Bolsonaro é o Aécio Neves. Ah, eu, eu que eu isso, vou... isso aí é, assim, isso é, é
1: sacanagem com o Aécio Neves. Ele precisa comer é. muito feijão com arroz para ser o Aécio Neves. É.
2: Muito bem colocado. Olha, olha, hum. os dois foram muito Tugano. bem Tugano. Né? Tugano. Então, boa noite a todos que estão aí. Vai ser uma, uma pauta aqui, eu nem abri a pauta. Porque a gente vai começar falando de AI5 e a gente vai ver no que vai dar essa bagaça, tá? Eu tô. Assim, foi de. Caiu o cu da bunda a declaração do Eduardo. Porque não foi um ato falho.
1: Não. Quem assistiu? E assim, ele falou isso no contexto de uma entrevista de uma mulher que é praticamente mínima agora, que é a Lei da Nagli. Isso já é uma entrevista ali, fácil, não, era nem, não tinha pressão Sim. nenhuma. Ele quis falar, falou mesmo.
3: Mas isso, isso é da Lei da Nagli. Ela tem essa coisa de deixar a pessoa à vontade para pessoa justamente falar quanto quer falar. É, mas assim, eu, eu digo o
1: seguinte, se ele tivesse num contexto de pressão, ele poderia dizer, ah, eu me irritei, eu dei uma resposta é, raivosa, mas não foi o caso, não, não coisa, foi, coisa, não, não, é, não foi. foi. É,
3: você não lembra da Nedanag com o
2: Carluxo? Foi a mesma coisa também. Assim. É, Leda é uma grande entrevistadora, eu dei entrevista lá, é, ela te deixa em casa mesmo, você vai soltando, você vai soltando, ele soltou, ele soltou o papai que havia nele ali, né? Soltou ali, e assim, ai, papai! Ele, ele, o contexto que ele estava colocando, que muita gente, assim, Deve ser foda ser Minion. Até o, Edu, o Arthur postou no Twitter, olha, imagina você é um Minion lá, um Vaporwave, e você fala, mano, o que, que vai ser a passada de pano que eu vou dar? Deixa eu tentar desenhar um plano aqui. Eu
3: discordo, o Vaporwave tá falando, é isso aí, dentadura. Chegou a dentadura. É, porra. mais
2: ou menos, eles estão meio... Nunca... <risos> você acha que eles estão mal, tá doendo? Foi forte. foi forte. Foi forte, foi forte, porque assim, o Bolsonaro já recuou. Né? É. O mito, o opressor, o, o de acordo com o exemplo o roludo, recuou o pai e recuou o filho recuaram tudo, assim, pagaram mico tava lá, tão tomando carcada do Maia Maia tá tipo a, a professora Helena no carrossel, dando bronca no Cirilo tá mal, com ah, isso aqui se comportou em terra, P pagou mico Pagou mico, foi ridículo. Porque e, assim, e, é,
3: e é ruim que ele perde nas duas pontas, né? Porque aí quando ele volta atrás, ele perde aquele cara. É, tem que ter dentadura mesmo, tem que ter dentadura mesmo. E perde esse cara. Perde e, tudo, perde, tudo. e perde o cara quando, que é moderado quando ele fala de ai
2: Perde total. Então eu vou botar o um contexto aqui. Né? O contexto é o seguinte. Eduardo Bolsonaro, na entrevista, ele falou que caso houvesse um clima meio chileno aqui no Brasil, manifestações e tal, ele não ia permitir que a, a lei e a ordem sejam brecadas. Né? Uma das coisas que ele poderia fazer, ele levantou, e foi a primeira que ele levantou foi: Nós podemos trazer de novo o AI-5 para o Brasil. Como se você tirasse assim: Pô, eu sou o Bolsonaro, vou ter aqui minhas opções, porque posso fazer? Posso botar a polícia, posso botar o exército na rua, né? posso pedir a lei de segurança nacional. São todas as opções que estão disponíveis para ele. Não, eu vou instalar um ato institucional criminoso, que rompe com a nossa Constituição e que dá poderes absolutos para o presidente fazer e dispor sobre pessoas, porque ele acaba com di de leis, direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, sobre os poderes estabelecidos, você pode mexer com a Constituição, você pode mexer com o Congresso, você pode mexer com o Supremo, você pode intervir nos governadores, nos estados, municípios, ou seja, você faz o que você quiser, inclusive, torturar. E é tão ilustrativo e demonstrando que ele é burro, que o Eduardo Bolsonaro é um burro, um bosta, quem é o um que ele é? Aqui hoje a gente vai falar para ter corte, pode cortar, Qualquer coisa vocês me censuram novamente. Ele é um burro, ele é um bosta, é um moleque.
3: Não, mongol. Mongol. Que o ele é Mongol,
2: o do Bolsonaro é um mongol. Que é o mongol. Que, ele vai lá e logo depois ele. Pra, pra tentar reforçar, né? Não vou manter meu acerto aqui, ele publica um vídeo do Ustra, do pai dele defendendo o Ustra. Aí cinco mais Ustra, meu irmão, é tortura. E, e, e ele é é
3: bizarro. E ele é tão xarope, tão contraditório que assim, tá rolando essa CPMI. O tempo todo eles estão falando, fazendo um discurso, defendendo a liberdade de expressão. <risos> e uma das coisas que o AI-5 tira é o direito de liberdade Pois de é, pois é. é. Ele instaurava censura prévia. Sim. Não, Sim. assim, tipo, porra.
2: Não, ele não tem, assim, ali é super contraditório. Então eu vou jogar bola pro Ricardo, a gente vai começar com a primeira grande análise da noite, tá? Você precisa explicar pra galera que tá vendo aqui, Ricardo? O que que pensa, o que quer é o Olavo de Carvalho? O que é essas brincadeiras, esses flertes com, com autoritarismo que eles fazem, qual o objetivo disso, qual o plano que o Olavo de Carvalho tem e por que Eduardo Bolsonaro, e não o pai, fala mais vezes esse tipo de besteira? Por favor.
1: Então vamos lá, vamos por partes. É, essa declaração que foi dada pelo Eduardo Bolsonaro não é nenhuma grande novidade e é exatamente com esses termos que eu começo o ficheiro que vocês vão assistir em breve. Não é uma novidade, porque a gente já vem vendo essas declarações lá atrás. Desde a época do impeachment, a gente sabe que já tinha um grupo que eram os intervencionistas. E esses intervencionistas estavam em tudo quanto é ato. Então a gente fazia os atos, estavam lá os intervencionistas, conclamando intervenção militar, o exército na rua e tal. E havia um flerte... Dados, Olavetes, com esses intervencionistas. O Olavo várias vezes falou no seu Facebook, vocês podem procurar isso no Google, porque é público, dá pra achar, que o Exército deveria fazer alguma coisa, que era um absurdo o Exército não estar fazendo nada. O que, é que o Exército pode fazer numa situação de ordem democrática? Só tem uma coisa que o Exército pode fazer, romper a ordem democrática. Porque se você tem uma situação de paz social, de ordem social, como a gente tinha na época do impeachment, Uhum. O problema do impeachment era uma governante com problemas jurídicos que cabiam um impeachment impopular e sem força congressual. Mas não havia um problema de desordem pública. Isso não existiu na época de Dilma Rousseff. Então, assim, a única coisa que o Exército poderia fazer é romper a ordem democrática, E já os Olavetes ficavam falando isso o tempo todo. Aí depois o Olavo veio com a sua famosa tese descabida da intervenção popular, forçando essa tese em cima dos movimentos. Ah, os movimentos têm que organizar a intervenção popular. Ah, os movimentos têm que organizar a intervenção popular. E dando como exemplo o livro do Gene Sharp, que ninguém na direita leu, praticamente. Nem entre os Olavetes. Eu li, isso, o leu. Yeah. É. Ah, o lê tudo. É. O <risos> um é caso de excepcional. De <risos> Mas praticamente ninguém leu esse livro na direita e nenhum grupo, do, nenhum grupo Olavete se predispôs a fazer nada comparável à intervenção popular. Mas ele ficava insistindo nisso aí. Aí o discurso meio que passou, a gente conseguiu fazer o impeachment, arrefeceu um pouco, porque o impeachment ocorreu, arrefeceu um pouco, mas continuou-se fazendo as críticas, dizendo que o impeachment era muito pouco, que não sei o quê, blá 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 blá. Vai passando tempo e Bolsonaro ganha as eleições. Ou seja, o presidente Bolsonaro subscreveu a ordem institucional democrática do Brasil. Porque ele se predispôs a participar das eleições, se predispôs a disputá-las e ganhou. Então, se ele fez isso, obviamente, ele está subscrevendo a ordem democrática. Porque se você não vai participar das eleições se você não acredita em eleição. Você não vai disputar democraticamente a cadeira de presidente se você não acredita na democracia, ou não é. E aí ele ganhou. E aí, logo depois, começaram a... A aparecer vários fatos e dificuldades da presidência. Dificuldades, muitas das quais, que já eram previsíveis. O Bolsonaro já sabia, e todo mundo sabia, que ele teria forte oposição da mídia. Ele já sabia que as pessoas que se opõem a ele iriam se opor. O que ele conseguiu fazer, que assim não estava tão claro, foi destruir a direita e fazer com que boa parte da direita também se opusesse a ele. E aí, nesse processo, o Olavo falou que uh, o Bolsonaro devia se aliar com o exército e o povo falou depois no Facebook também que Bolsonaro deveria se, se aliar com o exército e o povo para destruir os poderes intermediários quais poderes intermediários só podem ser os outros poderes é? então assim se o executivo vai se aliar com o povo e o exército para destruir poderes intermediários os poderes intermediários só pode ser o Congresso e o Judiciário não tem outro poder intermediário que nem é intermediário, porque está no mesmo plano, mas foi isso que ele falou, ele declarou isso explicitamente. Aí, mais recentemente, o Alan dos Santos, youtuber do Terça Livre, que vocês conhecem, deu uma declaração infeliz, dizendo que o AI-5 seria clamado pela população brasileira. E que se o STF julgasse a favor da inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, o AI-5 seria clamado por todo o povo, toda a população clamaria o AI-5, e Bolsonaro seria obrigado a passar o a 5 Ele disse isso. E ai de, Bolsonaro... de Bolsonaro se não fizesse. Ou seja, seria uma obrigação do presidente passar o AI-5 caso o STF volte pela inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, que ainda pode acontecer, porque a votação vai findar no dia 6 de novembro. Passou isso, Aí, logo em seguida, o Olavo volta a repetir esse mesmo papo furado, tendo dito, no entanto, anteriormente, que o AI-5 foi coisa do Alan, que ele não falou em AI-5, mas ele chegou em outros termos e falou também que tinha que ter uma grande aliança com o povo, com o exército. Aí, depois, ele falou que... Uh, para manter a ordem no Brasil, infelizmente, é necessário que o governo comece a tomar medidas autoritárias como o Foro de São Paulo. Sim. Ou seja, ele, ele disse que o governo tinha que emular certas medidas autoritárias que ele atribuiu ao Foro de São Paulo para manter a ordem, que, ah, que isso era um grande infortúnio, mas era necessário. Aí, depois de tudo isso, vem esse, esse, esse sujeito aí, o Eduardo Bolsonaro, um deputado pelo Estado de São Paulo que não faz nada como deputado, não vejo ele fazendo nada como deputado. Não vejo uma notícia a respeito do mandato do Eduardo Bolsonaro. Eu só vejo declarações e aspirações a, a ser embaixador. E aí ele fala isso. Então o que, que nós temos? Nós temos uma declaração isolada de um cara que acordou de ouro virado e falou uma besteira? Não. A gente tem uma declaração que vem na esteira de várias declarações neste mesmo sentido e que apontam para um único horizonte possível. Existe uma índole golpista no governo Bolsonaro. Ponto final. As pessoas têm que aceitar isso. Eu acho, inclusive, que seria bom para todo mundo se isso fosse dito mais claramente ainda. Se ele chegasse, não, a gente realmente quer dar um golpe mesmo, a gente quer dar um golpe, se puder dar um golpe, infelizmente não gostamos da democracia, estamos aqui de mãos atadas com a democracia. Se a gente puder, a gente dá um golpe. Porque pelo menos teria sinceridade, dizer logo o que quer. Porque, porque essa é uma, uma declaração. Velho? Essa é uma declaração que vem na esteira de várias declarações. Como a declaração suscitou uma reação muito grande da sociedade. Aí logo em seguida, poucas horas depois, o Bolsonaro já veio dizendo... Não, não é bem assim, o AI-5 já passou, era outra época, não tem que falar sobre isso, papapá... E aí o próprio Eduardo Bolsonaro pediu desculpas, não sei o quê... Mas isso aí também tem um elemento de truque, porque esses caras eles estão fazendo testes. Uhum. Sempre que eles lançam essa conversa, eles querem fazer um teste, eles querem ver qual é a reação da população, qual é a reação do eleitorado deles, qual é a reação da militância. Eles vão sentindo a temperatura para ver como é que a temperatura está quando eles falam esses absurdos. E a respeito da sua última pergunta, o que eu acho que é o plano do Olavo, o plano do Olavo é muito simples. O Olavo quer exercer o poder sobre o Brasil através do Bolsonaro. Se ele precisar exercer esse poder por um regime mais autoritário, suspendendo certas garantias democráticas, ele o fará. Ele não tem nenhum tipo de pudor em dizer isso. Ele já disse isso várias vezes. Então, ele, ele já declarou qual é a, a vontade dele. O que, que ele gostaria que o governo Bolsonaro fizesse? Vou dar alguns exemplos. Ele gostaria que o governo Bolsonaro enquadrasse toda a grande mídia. Ele gostaria que o governo Bolsonaro enquadrasse todos os traidores, entre aspas, da direita, MBL incluso. Uhum. Ele Fechasse gostaria... como é que seria essa quadrada, ele... opinião? Ah, enquadrado é o seguinte, é você proibir o cara de exercer a sua atividade. Se ele insiste em exercer a atividade, só tem um jeito de proibi prendê lo prendê-lo. Eu não, não vejo outra coisa. Né? Por exemplo, como é que você enquadra o MBL? O MBL existe aqui, não depende de dinheiro público. Portanto, não adianta tirar dinheiro porque o MBL não recebe dinheiro. Para fazer com que o MBL pare as suas atividades, pare de criticar o governo, o único meio é você desconstituir o MBL, para isso você vai ter que dissolver o movimento para dissolver o movimento você vai fazer como? Você vai ter que fechar então vai ter que vir a polícia aqui, fechar o escritório, prender o Renan e é isso não tem outro jeito, porque se não tiver isso, o MBL não vai parar da mesma maneira, a mídia agora o Bolsonaro falou em tirar a concessão da Globo tirar a concessão ainda está dentro da ordem democrática, porque de fato as telecomunicações são concessões do Estado seria uma medida assim, muito agressiva Acho que ele não conseguiria, porque se ele fizesse isso, a Globo ia recorrer, ia na justiça, isso ia dar um rolo enorme, não seria assim tão fácil ele chegar em uma canetada e tirar a concessão da Globo. Mas são coisas desse tipo que o Olavo quer ver acontecer. Então ele já falou várias vezes, o que você citou também, fechar os partidos do Foro de São Paulo. Então pegar toda a lista de partidos do Foro de São Paulo e fechar. Como é que vai fazer isso? Uh, alguém vai colocar esses partidos na justiça? Porque tem meios jurídicos de você tentar fazer isso. Você tem que entrar com uma representação contra o partido na justiça, alegando que ele faz parte do Foro de São Paulo, que, que não pode, porque é uma entidade estrangeira, é uma entidade que supostamente está interferindo na política nacional. Há meios jurídicos de você tentar con construir esta tese. Só que é uma tese fraca, porque você vai encarar todos os partidos de frente e tentar fechá-los quando são partidos tradicionais que existem desde muito tempo, é muito difícil fazer isso. Então o que, que ele gostaria? Ele gostaria que isso fosse feito através da canetada. Você chega lá e agora o partido está fechado, ponto final, fechei. Ah, a Venezuela, né? Virou então, a
3: partir do momento que o cara você... tem poder para fazer isso, ele tem poder para é, fazer muitas
1: outras é. coisas. Pois é. É, é esse, é esse o, o, o horizonte que esses caras estão operando. Essa declaração, como eu estava falando antes do News, me irritou demais, porque é mais uma declaração que a direita passa vergonha porque querendo ou não estando com Bolsonaro ou não estando com Bolsonaro é a direita que está no poder né? a gente tem que aceitar isso aí, é a direita que está no poder eles são de direita, e não adianta dizer ah, mas eles são de esquerda, isso não é a verdadeira direita esse, esse é papo furado é a verdadeira direita é a direita. Pode ser uma direita ruim, uma direita brucutuma, uma direita imbecil, pode ser tudo isso, mas é de direita. Ele está classificado em qualquer tipologia política como sendo de direita. Então, é a direita que está novamente passando vergonha. E outra coisa, se Bolsonaro tentar dar um golpe e não der certo, ele vai ser preso. Porque presidentes golpistas que tentam dar o golpe e não dar certo vão pra cadeia. E aí acabou o governo de direita... E ele fazendo isso, a esquerda volta. E a esquerda volta e vai ficar consolidada no poder por muito tempo, porque vai fazer um, um alarde tão grande em qualquer tentativa de Bolsonaro de dar um golpe, que isso será lembrado daqui a 30 anos, porque é assim que a esquerda faz. Então, cada vez que alguém abrir a boca, ela vai ficar, ó, oh, o golpista, ó, oh, o golpista de vocês aí, tentou dar o golpe aí. Não, vocês direita democrática, não, não existe democrata. Ó oh, aí o golpe, que é mais ou menos até o que a esquerda faz com a Marielle, que é o cadáver mais caro do Brasil. Senhor
3: Pedro
1: Deirou. não é mais cara. E não é? É verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Esse
3: negócio tá me dando Olha, tá, no, tá pinicando. Tá, então, tá, tá. Olha o estrago, olha a dificuldade que foi para reconstruir a direita depois do fracasso da ditadura. Olha pois quant, é, quantos quantos é, anos, levou 30 anos. Décadas. Com as pessoas perderem a vergonha de virar e falar, sou de direita de novo. Foi, foi isso mesmo. E um idiota desse, eu Um digo, imbecil em acho... pegar e falar, pô Pra dar uma declaração dessa. É um negócio tão surreal, é um negócio tão surreal. Mas o que eu acho mais louco de tudo isso é eles acharem que eles têm competência para dar um golpe.
1: Porque é difícil época... dar um golpe é difícil. Não, já, é, já era
3: difícil naquela época, em 64. É. Hoje, com internet. Cara, se a China, que é a China, tá se fudendo para conseguir ser totalitária em Hong Kong, que é um negócio desse tamanho. E a China, método de produção chinês, né? método de administração chinês. Imagina você fazer uma ditadura no Brasil hoje. A dificuldade logística que não é, a dificuldade organizacional que não vai ser. Vai ser um é inferno, matéria inferno e, é de e, todo mundo. E, vou,
1: e vou lhe dizer também outra coisa. Nós temos condições históricas atuais bem distintas de 64, bem diferentes. Sabe por quê? Porque o governo João Goulart naquela época, era um governo que estava nas raias da impopularidade. Ele não, ele não era popular, ele estava bem popular. A economia estava no frangalho e era o um governo opositor. Então o golpe foi dado contra um governo que estava. Sim. E quando o golpe foi dado, houve sim apoio. Houve apoio da OAB, houve apoio do Estado de São Paulo, houve sim. apoio... Houve apoio da, digamos assim, da elite brasileira, empresariado todo. do empresariado tal depois, quando a ditadura se consolidou, esse apoio foi se esvaziando só que no primeiro momento houve se o Bolsonaro resolvesse fazer qualquer coisa nesse sentido, ele não teria apoio de ninguém, ele só ia ter apoio da militância dele e nem ia ter apoio da população, porque metade da população votou no Haddad então, metade da população, de cara, já estaria contra o golpe fora as pessoas que votaram em Bolsonaro que também não iriam apoiar. Pois é é, eu
2: tava pensando nisso aí, nessa hipótese do golpe deles, que é uma, é uma hipótese muito estúpida, mas entendendo a cabeça do Olavo e do próprio Eduardo, eles trabalham com algumas presunções muito presunçosas a primeira é <risos> a primeira é que eles, eles acham que realmente o povo tá com eles, eles têm essa presunção, porque se eles tiram esse povo da conta, eles não tem nada eles têm só a formalidade do cargo né, a caneta na mão, em bom português porque, um a elite do exército não tá com eles. Isso tá claro. Dois... O Olavo fez questão de... Se tinha, algum, <risos> se tinha alguma elite com Sim. o Olavo, ele fez questão, questão. de não embora com aqueles espinafrou todos. Porque o Olavo também trabalhava com a premissa de que uh, o povo estava... Andando com placas na rua, o Olavo tem razão. O Olavo acredita em tudo que for laudatório a ele. Se você inventar, o Olavo vê um milhão de pessoas com a sua camiseta ele, porra, nada Olavo. mais justo vendi 500 milhões de livros, porra, Ora, porra. <risos> ele, 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 ele é presunçoso, ele, ele, ele viaja, ele é muito vaidoso. E aí ele faz, eles, eles vivem naquele círculo deles, é igual o círculo interno do Hitler, os caras acreditavam, ó, oh, meu pega Como é que chama a sociedade do sol negro, né? Uhum. Vamos ficar vendo aqui, tem um, tem um submarino inglês aqui no Mar do Norte. É só a gente mexer os sininhos, vai aparecer aquela coisa esotérica. Eles viram um círculo ali onde eles acreditam nas próprias coisas. E é uma das crenças, e a crença fundamental que é a crença que valida toda essa brincadeira é a de que o Bolsonaro é a representação do povo. O povo é o Jair Bolsonaro. E o povo vai fazer o que o Bolsonaro mandar. Uhum. Então eles não precisam do exército, porque o povo tá com eles. É a revolução é, popular. É... Voava, né? E o que eles acham é o seguinte, o povo vai motivar o exército, os bons homens que ainda existem no exército, a tomarem uma atitude que é o tese que o Olavo queria tomar desde a época do impeachment, que é o que o Ricardo está descrevendo aqui. O que o Olavo defende era saiam às ruas e, e obriguem estes vagabundos de pijama, esse exército de pijama, esses generais vagabundos a tomarem uma iniciativa e darem um, agora, ele falava, uma intervenção militar, de acordo com o... O preâmbulo da Constituição, todo o poder abana do povo.
1: A sua imitação do Olavo parece uma mistura de Olavo com o Luciano Hang, tá? É?
2: Obrigado! <risos> Obrigado, <risos> eu sou o capitão do Brasil!
1: <risos> não sei se. Aqui é uma merda, né?
2: Pode falar também ou não pode? Pode. Pode eu falar. Eu, assim, que, foi, que foi pedir intervenção militar no nosso congresso do ano passado. Sim, isso, isso é um demente, cara. Isso é a prova o seguinte, cara. Que, assim, dinheiro, realmente. Sabe aquele negócio do sistema de castas na Índia? que os comerciantes ficam em terceiro, é para ficar em terceiro, dinheiro não tem nada a ver com nada cara, o cara ganha dinheiro, é bom nisso aí, é igual o outro é bom em fazer cerâmica, outro, outro faz muro, o cara é bom lá na vender aqueles trecos dele lá, porque o cara é um completo demente, ah que legal, amo o Brasil, toma no cu mano, parece um idiota,
3: amo, amo o Brasil, mas deve imposto né?
2: Porque eu amo o Brasil! É, eu amo o dever pro Brasil. É, puta de um... Do do Patriota pra caralho. Mas o, o, onde eu quero chegar? O Eduardo, quando ele fala essas coisas, ele tá pressupondo que as pessoas irão às ruas em algum momento pedir a quebra da ordem constitucional. Que as, e, ele acha, e ele não está falando isso num momento perdido. Ele acha que com a prisão em segunda instância, ele terá o gatilho revolucionário que fará as pessoas tomarem essa atitude. E é muito engraçado que quando vem pra rua, tentou armar uma manifestação Agora, as vésperas do, da votação da prisão em segunda instância, do dia 3, que a gente até discordava da data. Nós discordávamos por outra razão, porque havia pouco tempo. Eles não, eles não queriam fazer isso do Supremo, porque eles mesmos não podem arrumar briga o Supremo. Senão Flavinho e, e Jairzinho, Mitinho, vão, vão pro pauzinho. Agora, eles, eles querem fazer manifestação. Eles gastaram muito dinheiro esse ano montando um movimentos de mentira, que é pra ter controle de rua. E o que eu tô imaginando que eles querem é o seguinte... Eles querem que o Lula saia, então logo o Lula sai, o Lula faça aquele barulho dele, as pessoas vejam, fiquem irritadas, o Lula organize suas manifestações que ele já prometeu organizar, e aí sim as pessoas vão sair às ruas para confrontar o Lula, desordem, bagunça, e aí eu vou ter que vou ter que resolver essa questão aí da ordem. Né? Então eu acho que o cenário desenhado para eles perfeito é isso. O, pro, o plano golpista desses vagabundos conta com o Lula. Repetindo: o plano golpista desse moleque de bosta conta com o Lula. E é isso que os caras estão querendo fazer. O sonho deles é soltar o Lula. Por isso que eles não querem nada. Eles querem assim... Foda-se a prisão em segunda instância. Foda-se isso afeta outros processos Lava Jato. Foda-se isso aí está afetando a ordem, a lei e a ordem no Brasil. Eles querem Lula solto para fazer bagunça. tô
1: errado? Não, estou absolutamente Eu, eu penso certo. uma
3: coisa. Se a tese deles é essa tese de AI-5 e necessariamente passa pelo exército... E o pessoal do Exército tem muito ressentimento com o Olavo e uma grande parte acha que o Bolsonaro é incompetente. Não é meio arriscado, tipo assim, ele tomar um golpe do próprio Morão e falar, tá, agora que eu dei o golpe, filhão, vaza, não precisa mais de... Porque, porque assim, se der pra dar é um risco, golpe, risco, claro. se der é pra dar um golpe, por que, que o Morão vai depender do Bolsonaro? Pra quê? Ele já deu o golpe. O, o, ele vai, ele, o, o Morão e os, e os coronéis do Exército, generais do Exército, desculpa, vão dar um golpe <risos> pra concentrar poder no Bolsonaro?
1: É, ainda mais porque, sendo o Mourão que não é um cara que está nem um pouco afim de dividir o poder e, porque ele gosta feliz, da paçoca presidencial mesmo, mano,
3: né? então assim é, é, é arriscado também nessa né? é outra conta é. se os caras podem conseguir o Mourão virar e falar assim Bolsonaro, dê o golpe, vai, vai para casa
2: vai para os Estados Unidos, vai fazer outra coisa é que eu acho, honestamente que eles não contam com o Mourão e com nenhum deles ali acho hum. não, eu tenho certeza o que eles contam é, o que, é que a gente tem do baixo, do baixo clero do, do exército brasileiro e do baixo oficialato. Tanto que eles obtiveram uma derrota terrível essa semana. Foi. Essa aqui é uma das maiores que a gente comentou no MBL News. A, o fato do baixo oficialato que estava procurando uma mata, que ia mamar, mas 130 bilhões ia Eu. dar de gastos ali na Previdência. É, ali a mamação deles estava pronta, eles se ferraram, que ordem é do Guedes. As chorando, Sim. E as mulheres chamam dele de traidor. Leram, essa turma deu uma entrevista hoje pra Folha falando o seguinte... O Bolsonaro nos abandonou e quem esteve conosco foi o PSOL e o PT. Hum, é o cabo da ciolo aí. É, o PSOL e o PT. Por quê? Porque o exército brasileiro não tem uma guerra pra enfrentar, é corporativista. É uma carreirinha, precisa dar uma mamadinha. Ouvir. <risos> do piranga. É isso! É um Sem ilusões! Não, porque a galera vem aqui com assim: instituição mais respeitada Selva. do Brasil, Selva. exército. Ouvir. Ah, para! Ó, oh, para, ô! Oh! <risos> ah, para, meu! Oh, vocês vão ficar acreditando nessas... A galera lá indo mamar, foi lá no congresso e encheu o saco de deputado que quer mamar.
3: pedir pensão.
2: É. Puta que pariu. Aí o Bolsonaro perdeu isso aí. Sim. Foi. Ah, não,
1: assim, perdeu, mas isso também é circunstancial, porque a partir do momento que você tenta montar um golpe, a primeira coisa a fazer é novas promessas, você faz as novas promessas, Ele diz, olha, eu fui pressionado, não deu jeito, mas se a gente der um golpe aqui, vai ter dinheiro sobrando pra gente, aí você cria um discurso de novas promessas, mas de fato foi uma derrota pra ele, tanto foi uma derrota que, não sei se foi ele, o governo saiu e deu, fez um pedido de desculpas, tentou remediar essa situação dizendo que na verdade haveria equiparação tanto entre os caras de baixa patente quanto de alta patente para não sentir que a baixa patente foi prejudicada e a alta patente foi beneficiada, então houve esse esforço. O que você falou da manifestação tem, tem um outro detalhe, é, eles não querem fazer nenhuma manifestação que tenha como pauta uma saída democrática Sim. para a situação de crise, porque veja a manifestação, o foco, é desconstituir a inconstitucionalidade da, da prisão em segunda instância, alterando o texto constitucional. Esta pauta, ela é uma pauta viável. Ela é viável e é democrática. Se você faz uma manifestação grande com esta pauta, a pauta começa a circular. E a pauta circulando, as pessoas começam a se apegar a essa pauta, entendendo que há uma saída através dela. Então, como é que vai ficar a mentalidade do cara de direito? O cara vai ver, não, realmente, o CSTF, filho da puta e tal, soltou o Lula, que merda, que bosta. Mas a gente tem uma esperança. PEC 410. Nós, vamos pressionar o Congresso, vamos fazer isso. Este movimento de energia não é do interesse do governo. Então, é do interesse que as pessoas não enxerguem nenhum tipo de saída possível. E daí a única saída para a situação seria a ruptura institucional. Então, mais do que o acordão com o STF, eu acho que é, é isto o que faz com que eles tenham lançado vários vídeos, eles lançaram vários vídeos, dizendo que essas manifestações são absurdas, que a manifestação vai levar a volta da esquerda, eu vi. Você deve ter visto também influenciadores do bolsonarismo dizendo que qualquer manifestação agora seria um tiro no pé. Sim. Por que é que é um tiro no pé? Porque... Tá vendo o Chile, tá vendo a Equador, se fizer uma manifestação aqui no Brasil, a esquerda vai tomar, aí vai não voltar. Não isso aí. Conversa fiada. Eles fizeram manifestação sobre Lava Toga e Coaf com Ouro há alguns meses atrás. A esquerda não foi para as manifestações. Se a direita fizer uma nova manifestação daqui a um mês, daqui a não sei quantos dias, sendo pequeno ou sendo grande, a esquerda não vai. Ela não vai, simplesmente não vai. A esquerda vai fazer, se a esquerda for fazer alguma coisa na rua, ela vai fazer, ela vai fazer a manifestação desde o início, ela vai puxar a manifestação, não é que ela vai entrar numa manifestação que a direita fez, então essa possibilidade não existe, como a possibilidade obviamente inexistente foi aventada, isso só pode ser aventado porque eles não querem manifestação, eles não querem que a pauta seja uma saída para as pessoas, então você tem que ficar sempre na situação de, ah meu Deus, não tem jeito e tal. Eu acho que se o STF votar é, a favor da inconstitucionalidade da prisão, e tiver a saída dessas figuras todas, inclusive do Lula, e o Lula começar a circular pelo país, eu acho que o discurso golpista é, vai, vai ser, sim, fortalecido. Não acho, entretanto, que vai ser tão fortalecido quanto os bolsonaristas estão imaginando, porque já existe uma desmobilização orgânica também. Uhum. Não é simplesmente que uh, não temos pauta, não é, é mais do que isso. Você já tem mesmo uma desmobilização, e sabe por quê? Porque muitos daqueles grupos da época do impeachment, eles praticamente morreram. São grupos que hoje só tem um nome. O, o VPR, por exemplo, que era forte lá na Bahia, eu não sei qual é a situação. Tem uma pessoa, uma pessoa então, assim, tem muito... esses grupos todos que eram fortes, que faziam as coisas. Na época do impeachment tinha aquele negócio aliança dos movimentos, tinha movimento cacete e tal. Eram todos pequenos, mas eram aguerridos. Isto acabou. Então, há uma desmobilização concreta na direita que não vai ser vencida tão facilmente, mesmo se o Lula sair. Eu não digo assim, se o Lula sair não vai ter consequência. Vai! Mas ela não vai ser da proporção que era na época do impeachment, que se acontecesse uma coisa desse, nesse forte, saía 2 milhões de pessoas para rua e era aquela agonia, e era toda hora nos grupos, você via os grupos assim, explodindo de mensagem e tal. Hoje você não vê mais isso. Eu olho os grupos do meu... Tanto que eu dei uma aula sobre como construir manifestação justamente por isso, porque eu sei que as pessoas estão desmobilizadas. Sim. Eu olho os meus grupos de WhatsApp de direita e mesmo essa possibilidade do STF, não vejo ninguém falando muito. Grupos bolsonaristas. Eu estou em vários grupos bolsonaristas. Porque eu usava para divulgar. A galera não tá muito agoniada com isso. Com a, a, a votação às vésperas. Isso é sinal do quê? Isso é sinal de uma desmobilização orgânica. Então o Bolsonaro não tá surfando a mesma onda que ele tava surfando em 2015, 2016 e até a eleição dele. Hoje a onda é outra. E em grande medida a desmobilização se deve ao próprio governo.
2: Pois é. É, é o, o famoso o fim da direita, hum, né? Porque eu, eu tô olhando aqui um cenário onde a direita está passando por um momento ruim e não para. O, o momento ruim da direita não para e parece que essa ladeira não tem fim. Eu Isso. avisei. Essa ladeira não Essa... chega no fim do. No, no fim. Eu tô, tô descendo, a ladeirinha tá indo. As <risos> pessoas... na, tô... A direita estão na
3: direita Tá na, panguela,
2: <risos> tá na, <risos> você <risos> na banguela. você sabe o que a direita <risos> tá? A <risos> direita tá <risos> igual o caminhoneiro, que ela tanto gosta, botou na banguela e <risos> no imigrante, e foi. sua Miranda. mano... Traveco pá, no colo. Traveco <risos> no colo. Tá sua Miranda. Tá botando Banguela. É, e Porque é o seguinte.
3: No, esse... Eu fico <risos> imaginando a cena. É. Tocando a fusão
2: vem aqui ó gatão homem gostoso é. é isso e assim, puta situação de merda puta situação vexatória pra direita assim, isso, que é a gente é dividido, tem... isso que é o pior isso, é. Isso, isso, isso
3: que é o que dá
0: mais raiva
3: isso que me deixa mais puto assim, que cara o país tá voando o Bolsonaro assumiu com uma puta popularidade tinha uma equipe técnica de ministro fodida, dava pra ele ter feito base no congresso, dava, o congresso novo que entrou, assim, ele entrou com o maior, part... com o segundo maior partido, o PP era um pouquinho maior, mas assim, tinha um espaço, o Den queria conversar com ele, o PP queria conversar com ele, todo mundo queria conversar com ele, dava pra ele ter aprovado a reforma da previdência já no final da transição, junto com o Michel Temer, a gente sabia que dava, o governo Temer queria ter feito, então assim, dá pra ter feito tudo diferente, dava pra gente estar tá, tipo assim, muito tranquilo agora, com a economia bombando, sabe, tranquilo, olhando pra frente, previsão de PIB aí crescendo 3%, crescendo quem sabe 4, 6% ano que vem, mas por causa dessa merda desse discurso vista que, ai, tem que acabar com os comunistas, que você quer acabar com os comunistas? Ficar quieto. Acaba, mas fica quieto, não fica falando. O que fica falando que vai acabar? Não acaba com porra nenhuma. Só fica falando como método de governo. Fica falando que vai acabar. Fica... Era muito mais eficiente você fazer um puta governo, ser reeleito, trucidar, né, o legado do Lula, fazer pobre ficar rico pra caralho pra nunca mais um filho da puta. Um filho da puta não, mas um pobre vir falar. <risos> 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 é da puta! Eleitista! O cara vir falar assim: ah, foi o Lula que me tirou da miséria! Meu filho estuda é por causa do Lula! Cara, se você faz um puta de um governo
2: de 4, 8 anos,
3: isso acaba! Isso acaba. Você quer acabar com a esquerda? Faz isso. Não fica
2: fazer essa merda falando que quer voltar isso. Detalhe, em se ele não tivesse banalizado tanto as tretas dele. Toda vez que a imprensa viesse com, com patifaria, igual ele fala, e a imprensa viria, a imprensa é patife com ele. Ele teria toda a razão do mundo pra esculachar, Sim. igual o Trump faz. Sim, e aquele discurso, deixa o homem trabalhar, é? todo mundo não ia ficar falando, para
3: com essa ah, merda, é? deixa o homem para trabalhar Para de intriguinha, tá o bombando. cara tá
2: trabalhando. Exato. Só que assim, ele só, só faz intriguinha ele trabalho.
3: É. É foda. É isso. É foda. Isso, isso é. que é o mais triste. Mas Brasil é Brasil, né? Fogo de galinha aqui é sempre, é sempre essa merda. Eu fico puto, o que eu, não,
2: A parte que me mais deixa puto é que quando eu vou ver, por exemplo, influencia, certos influenciadores, pegar aí, tem, tem um jornalista amigo nosso, que é, aquele, é o seguinte discurso: Para! Essa turma fica aí, né? Tem uma turma que fica aí na internet reclamando de picu, pequenas coisas, né? Pra cá. Os corneteiros aí, né? Quanto o Tarcísio tá passando, meu, passando asfalto na puta que pariu. Pô, meu irmão, que conversa! Porque assim, a... vamos supor que você mora numa casa. Você mora numa casa e aí você tá tendo alimento, tem comida, a casa tá até arrumando a casa. Só que a tua mãe é louca. Você é adolescente <risos> que a tua mãe é louca e fica <risos> brigando <risos> e gritando com você na casa. Foda-se você tem comida. Você vai falar, eu vou embora desta merda. Eu vou, eu vou, eu vou alugar um apartamento com um amigo oh, boa, meu, eu vou sair de casa. Eu, eu que, que é o que, que eu, as pessoas eu fazem. Acho que é pelo, é. Co pelo contrário,
3: ainda. Quando você tem. Uh, um governo E pessoas dentro desse governo Com uma clara uh, aspiração golpista Com uma vontade de dar um golpe institucional Todo mundo que está trabalhando pela manutenção desse governo, na verdade, está ajudando essas manutenções. É óbvio. É, eu acho que é não, o contrário. Foi a nota
2: oficial do MBR. Não, não é o contrário. Eu não, é o querendo...
3: contrário do que você falou do, do, da mãe querer ir embora. Não, né? não assim, é a mãe que quer ir embora. Ter, não, ter é a, a pessoa. Não, é, o a comida, é o filho que não, quer ir embora. Eu quero dizer assim, ter a comida é pior porque vai fazer que a pessoa sofra mais.
2: Sim, sim. Eu, sim, sim o que eu é estou que querendo é dizer verdade. é que assim é um governo igual a essa casa, que fica só justificando, não, mas tem comida, está andando, tem prosperidade... A crise política, que eles ficam tentando minoritar... Minorita minorita não, isso é coisa pequena. Isso é detalhe. Não é detalhe. É isso é o pressuposto para a existência do próprio convívio entre as pessoas. Que, no fundo, a política envolve convívio entre divergentes. Então, ah. ele está instigando treta e
1: treta Cê... e treta o tempo todo. Não vai dar bom. Você sabe o que é detalhe? Vou dar um exemplo de detalhe. Que a mídia pega, porque é detalhe, é besteira. Bolsonaro não comeu sushi. Ele comeu sabe, macarrão. Vendo o imperador Isto é um detalhe Agora, o filho do Eu presidente tradutor, Que queria ser embaixador Que é deputado federal pelo estado de São Paulo Líder Ainda é líder do PSL, Eduardo? Opa! Porque tu, toda hora muda Não assim? é, é hoje é. Líder do PSL Este indivíduo, numa entrevista Dizer que vai fazer o AI-5 Não é detalhe, isso é grave Sabe por que é grave? Basta fazer um exercício intelectual. Suponha que o governo fosse Haddad. Haddad é o governo. Aí, uh, sei lá, a, 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 o vice do Haddad, a Manuela Dávila, numa entrevista, diz, olha, sabe o que a gente tem que fazer no Brasil? Porque o Brasil está muito difícil. Nós temos que fazer uma revolução cultural chinesa e matar um bocado de gente. Porque foi assim que resolveu isso seria notícia. Se toda fala, a direita ela, iria espalhar isso aí, toda assim, a direita... Não,
3: lógico, então, não é detalhe. O que ela
1: falaria é o seguinte,
3: se esse discurso da direita começasse a se radicalizar e eles falarem que eles querem fazer aí marcha contra... Né, é, tem que, marcha, que botar um, aqui, um pelotão de fuzilamento lá, e lá, matar nós, todos os Tem que dar um golpe de Estado.
1: Isso é detalhe? Tem que, que fazer uma Constituição popular. É óbvio que não é detalhe. Naturalmente, eu posso dizer, porque a grande mídia tem uma antipatia por Bolsonaro, uma declaração, declarações desse tipo talvez fossem um pouco minoradas, mas dentro da direita, que hoje é a mídia independente que faz a contraposição, isso ia é ser alardeado em tudo que é canto, justamente porque não é um detalhe. Então existem detalhes no governo Bolsonaro que são irrelevantes e que às vezes as pessoas ficam se prendendo por bobagens. Mas esse tipo de declaração, sobretudo quando você analisa o histórico de declarações que vem vindo, não é um detalhe, isso revela ainda um todo mundo vai falar, o pessoal vai entrar no Conselho de Ética para caçar o mandato do, Já e, do Eduardo. Já uma
2: paulada, gente. Todo mundo, entrou.
1: Todo mundo vai entrar. E vou dizer mais. O mandato dele pode ser cassado, Pode ser cassado Porque eles enfiam lá como quebra de decoro, negócio, da... tudo se dá um jeito. Sim, Aí é... daqui a pouco esse infeliz perde o mandato dele, né? ele vai ser humilhado por uma coisa que ele falou, pediu desculpas, não adiantou nada, a troca de nada. Porque não deu golpe, não sustentou o que disse, por que disse? O que, que o cara disse? Que, que
3: aliás, isso é uma outra coisa também, né? Que governinho pra pedir desculpa, hein? Então, você percebeu que assim, já é o terceiro. <risos> Só esse mês, não acabou o mês, já é o terceiro grande pedido de desculpa que tem que fazer. Você, você tem o Carluxo brigando com a STF, pedindo desculpa com o STF duas vezes. Uma do Você teve lá da prisão em suma distância quem pediu desculpa. Você teve o leão que eles apagaram e tiveram que pedir também. Uhum. Agora, de novo, assim, vai pedir desculpa todo dia agora. Toda hora
1: é desculpa. Todo
0: dia é desculpa.
2: Agora, e, e é sempre desculpa porque falou merda. Isso. É, não é, que, é desculpa, assim, porque, é porque falou merda. Equipe, mas tem um padrão aí. Eles não são dados a, a pedir desculpas. Se a gente for pegar... Ora, eles falam merda muitas vezes. Eles são ofensivos várias vezes. Já passaram o ponto várias vezes. A novidade deles pedirem desculpa é justamente porque eles pedem desculpa a mando de alguém.
3: Quando dói no Supremo, né? Exatamente. Quando dói no Supremo. aí sim, ah não, pede desculpa.
2: Ô, é. oh, baixa a bolinha aí. Como é que é aquela música?
3: Vem aqui, que agora eu tô é. mandando, vem meu cachorrinho a sua. É daquele que não é, Kis? É, aquele que. É. Ah, por que
2: eu
0: saberia disso?
3: Ah, porque você é foda, daquele <risos> é, que.
0: É nada, não é você que é funkeiro aí.
2: Você é, tá botando aí a Abaixa a bolinha, Key. meu irmão. Ô, oh, Bolsoninho, abaixa oh, a bolinha aí, tira a hieninha, tira o vídeo da hiena. É, é ridículo, sabe por quê? O começa a com você também. É, não é, é.
3: tiro-videia, né? Bolsonaro, eu tô com o seu processinho aqui, né? Isso, Não é tiro vídeo. Aí você tá sendo muito legal, vídeo aí Não, Bolsonaro, eu tô com um processinho aqui na minha mesa, tô olhando para ele aqui agora. Ah. é. Pô, muito legal esse processo. Você faz a
2: ligação, alô. Alô, quem é?
3: É, aqui. Bolsonaro, tudo bom? Aqui é o ministro Stoffoli. Dias! Yes. É, Dias, seu amigo. Eu tô, eu tô aqui com um processo... Conversa <risos> eu... saudável, é, pô. É, eu tô aqui com um processo na minha mesa e tá muito pesado essa primeira página. Eu realmente tenho que fazer muito esforço pra abrir essa primeira página. Não, eu tô entendendo, é, pô. Fala, Mas aí, você, pô. Botou, você botou um vídeo aí... E eu não gostei muito,
2: então... É ah, um vídeo bom, saudável, aí, pô. é o Calil, botou lá, porra. Ah, eu eu <risos> acho que eu,
3: eu podia apagar ele, porque senão eu vou ter que vou ter que abrir o processo. <risos>
2: Qual eu processo? Que que, que, o que, 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 que você tá, tá falando, é, aí, é, pô. É, um, é, um processo
3: aí, então, diz que tem um negócio, da sua mulher, um cheque aí. Eu sou
2: zoeiro, pô, é. É. Sou zoeiro, pô. Não é uma brincadeira, é, pô. Não, não,
3: é, é realmente, ó, oh, tá até levantando a primeira página Fala da Michelle, é, pô. Apaga lá, apaga lá, porque eu já tô na segunda página.
2: Para, é, pô, para, é, pô. ô, ô, ô. É, é, é. Carlos, para com essa merda! vai me fuder, vai fuder o Flávio, pô! Teu irmão! Sangue do teu sangue!
1: Vai fuder o índio, né? Vai fuder o índio! É. Vai
2: fuder o índio e não vai me fuder, pô! Vai fuder teu primo aí? Para de me fuder, pô!
3: Ai. É, é isso, entendeu? Que, que merda. E aí, isso, isso é uma outra coisa também, que precisa, ser, precisa faturar no golpe, né? Porque as pessoas podem sair na rua contra o sistema e podem começar a achar que o Bolsonaro é parte do sistema também e pedir fora o Bolsonaro. Então, se, for, se realmente tiver um negócio chileno, igual as pessoas falam, o Bolsonaro vai ser o primeiro. Não, a, a, não,
1: se tiver um negócio chileno, é, é uma manifestação pela esquerda. Isso, isso, isso é, <risos> é sem dúvida nenhuma. A direita não vai fazer nada como o Chile porque... O que há no Chile tem características específicas da esquerda chilena que está fazendo. Sim. A esquerda brasileira quer fazer isso aqui. Mas parte não tem, parte não, dela não tem quer. Caldo. Eu acho, inclusive, que a parte mais inteligente da esquerda não quer. A parte mais inteligente da esquerda, tipo um José Dirceu, pessoal Sabe desse que Rio, o pessoal do Chile. Bolsonaro. Não quer fazer manifestação de Chile, nem de porra nenhuma. O que o José Dirceu disse quando o Bolsonaro estava. Subindo na cadeira presidencial foi uma frase, um veredito profético. Aquela cadeira queima. Queima, queima aquela cadeira. O homem inteligente ali, hein? Ele disse isso. O homem inteligente. Oh. E assim, ele deu uma entrevista bem tranquilo.
2: Mas foi dela. o da Vila Madalena ou
1: foi o outro do ABC?
2: Ah, cara, vou <risos> te falar, os dois são de dinheiro Eu Só fala um negócio, né? Foi originário. Não, é. Os dois
0: são da Vila Madalena também.
2: Os dois são da Vila Madalena. O Gisel morou lá. É, o Gisseu morou na Vila Madalena, ah. e estudou na PUC. Vou contar só um negocinho, só, só. Daí, brincadeira não, não. saudável aí, pô. Na época que o Dirceu foi pego no Mensalão, eu estudava na Sanfran. Uhum. E aí o, o Dirceu assumiu que o sonho dele era estudar na USP, mas ele passou na PUC, não conseguiu passar na Sanfran. Então sempre teve essa rixa. Quando a treta do Mensalão Salão pegou ali, tem a rua que fica PUC. Não lembro agora o nome da rua. A gente foi, igual fizeram com a Placa da Maria, a gente mandou em uma placa a Rua José Dirceu. Então tava tudo aquele bafafá, um monte de petista indo no teatro, Tuca, que é o teatro da PUC, a gente foi lá e colocou Rua José Dirceu. ficando pistolaço. Eram brigas inteiras na universidade que tinha lá. Mas só falando, o Zé Dirceu um baita estrategista. Sim. Né? Eles têm o Zé Dirceu lá, nós temos Carluxo e... Felipe, e Martins. Felipe Martins. Difícil. Leal, né? né? É. O é. seguinte, continuando aqui é, essa treta, isso aqui é, faz parte de uma sequência aí, né? Mas eu vou emendar sobre o futuro da direita. Pessoal, vocês estão assistindo aqui? Não tem pimba eu
1: não vi nada.
2: Vai ter. Acho que deu, teve tem uns pinbecos aí. Teve, teve. Né? Na pimbinha, né, Rizô? a pimbinha. Você é. é comanda aí, velho.
0: Pimba é pesado. A gente vai ler. Vamos ler o
2: Pimba depois. Eu vou entrar pro drama da direita. Olha só pra quem tá nos assistindo, tá? Direita no Brasil ressurge, deixando pra trás a aura de autoritarismo. Né? O Pedro, acho que não chegou a direita na faculdade, mas o Ricardo vai lembrar disso. Era impossível em ambiente universitário você declarar de direita. Impossível. É década Coisa
1: passada. É um louco. Insano. Assim, Aqui dá... em São Paulo provavelmente seria sinônimo de malufista,
2: imagino eu. Tinha um pouco de maluf, tinha um pouco, mas assim, era tudo muito, era até folclórico você declarar de direita. Sim. Era, sim. Tipo, imagina, que loucura, né? isso aí, deve ser. ah, você não é tucano? Porque o máximo é. que nem permitido era ser tucano. Né? Só de ser tucano A você já fizeram mais... privatistas.
3: privatista. Não era nem a,
2: eles chamavam de fascista mesmo, não tudo o tu falar. é por causa do governo do estado de São Paulo. Ah, não é que eu, eu tava no Paraná, Sim. então
3: lá, lá todo mundo era PSDB, era, era
2: diferente. Não era aqui era assim tipo, meu fascismo, PM de São Paulo matando negro, era esse papo. O que, que rolou? Foi permitido a direita dando cotovelada empurrando pro lado, cavou o próprio espaço, surgiu a direita. E ela este ano, o um ano que o um ano da apoteose dela, onde ela ia apresentar suas ideias e trazer suas soluções, ela vem assim, implodindo de uma maneira caricata, bufa, é ridícula a forma que a gente vem pedindo. Vem implodindo assim, é frota, brigando com fulano, é um cara que quebra a placa da Marielle gravando conversa do outro, o negócio foi meio. É o
3: Weintraub, então, é o Weintraub tá ficando, tô, tocando
2: gaita, tocando asa branca na gaita, e depois jogando o Oclinhos e falando, é, como é que é? bizão. Ridículo, assim. É tudo muito ridículo. A queda da direita vem sendo um, tipo, uma queda engraçada. Não é uma queda trágica. Tipo, é assim, uma queda, queda engraçada. Uma queda ouvindo Wagner, sabe? Não. Você, não. Oh! Sabe as Valquírias chegando? Vamos perder a guerra de uma vez. queda ouvindo
3: o um remix de A Rocha do Wagner.
2: É, é, é ridículo. <risos> é, cara... é uma queda bufa. Né? É uma queda, tipo... É um, um, uma queda dos trapalhões. É como você tentar fazer um filme dramático com os quatro trapalhões. Esse é o, é o retrato da queda da direita. E a gente viu hoje... Só pra gente ver, porque assim o drama não termina. O Partido Novo... Soltando um, um documento, proibindo movimentos de renovação, qualquer movimento, na verdade, é. proibindo, de sair candidato lá. Na prática, eles soltaram agora uma nota meio tentando passar o pano, mas a nota já é bem nesta linha. Partido novo vai ter poder discricionário pra ver, esse cara tem envolvimento com o só chuta fora. E assim, tá uma demandada no Partido Novo é, mas de não só candidatos. Com o IBL,
3: né? com renova tipo, tipo, livros. E como é que fica, por exemplo, o IFL? aí não é um movimento, veja bem é, como é que fica o IFL? É uma... porque assim, o, o que Novo... tem de gente
2: do Novo?
1: eles vão ser discrecionários naturalmente na a prática é essa
2: é. e assim, o que está rolando? o Novo está passando por uma demandada horrorosa tá... essas pessoas que seriam candidatas para o Novo muitas delas estão indo para cidadania a partir que provavelmente será o partido de Luciano
1: Huck Luke. ou seja, não, não será. será de direita não
2: será, esqueçam tá.
1: Tá? Tá de centro.
2: Lava Jato sendo destruída ela que era o dínamo da transformação, principal motor aí. O Olavo de Carvalho, que gostemos ou não, foi o principal intelectual, virando um senil, passando vergonha, tentando criar seu próprio exército revolucionário. Defendendo terra plana. Defendendo terra plana. Mas, meu irmão, defendendo terra plana. Ricardo, eu, 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 eu vi que o Ricardo tava mal com essa história toda.
1: Ricardo, eu eu que tô cada é esse? vez pior. <risos> não que é essa, Eu Estou mal, sim. Há muito tempo que eu estou mal com Porque,
2: isso. Porque assim, ó, eu não, sem querer falar nada, aos trancos e barrancos, nosso MBLzinho aqui. Tá indo. Graças a Deus. Mantendo a coerência tal. Bate um aqui, outro aqui. Mil cães à minha direita, outros mil cães à minha <risos> Dez esquerda. À e nós vamos sobrevivendo com coerência e tal. Os mansos, os mansos a Kim terra. Kataguiri, cada vez mais reconhecido como alto clero. Arthur Duval, muito provavelmente candidato a prefeito de São Paulo. O é que você tem a me dizer sobre o drama da direita? Senhor... Vou começar com o Pedro, deixa o Ricardo sofrer. Sr. Pedro, <risos> Agora, eu Agoniza, sofro mesmo,
1: agoniza. Senhor, agoniza, eu, agoniza, agoniza, agoniza. agoniza. Eu,
3: eu acho algumas coisas. Eu acho uma coisa que a gente fala aqui bastante, que é aquela tese da bolha. Né? Você teve, então, esse, esse afã das pessoas que se redescobriram de direita, e isso causou uma série de incentivos que fez com que vários tipos oportunistas e caricatos entrassem e embarcassem na direita. E aí, uh, realmente virou um balaio de gato ainda mais maluco do que era. Mas tem uma outra coisa que. Pimpa, so, so,
2: Amazing! Amazing! E também
3: é muito característico, e isso o Renan que estava comigo no Umbrelli já em 2014, na própria campanha do Paulo Batista, lembra? E, e a gente falava isso quando os meninos iam assumir, que é o seguinte, essa direita sempre foi muito briguenta entre si. Porra. Sempre, sempre, não, isso e não é uma coisa que aconteceu briguenta. agora. Essa direita sempre foi muito briguenta. Todo mundo sempre brigou com todo mundo. Só uma coisa. E a segunda coisa é, mesmo já, isso a gente já viu em 2014, essas pessoas, sempre que elas brigavam, elas faziam questão de brigar publicamente. Sim. Não, não é uma novidade. Tanto que tinha até o um meme do o momento é de união.
1: Virou né? um meme. Nunca pessoa, foi. Não briguem, unam-se, unam-se. É.
3: Sempre tinha alguém do público. Ver? Sempre vem algum, algum internauta e falando assim: Unam-se, parem de brigar
2: pelo Brasil. Quer ver o segundo? Foco! Foco! Pessoal, foco! Estão perdendo foco. Vocês estão
1: perdendo o um foco! E, e é. os patriotas estavam com a razão! E, e a galera <risos> se matando.
3: Então, então, assim, eu acho que a, 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 a morte dessa direita ela já estava lá em 2014 quando a direita apareceu entendeu? E, e só, só que foi tendo mais espaço foi ficando maior, a coisa foi se catalisando foi acelerando blá, blá, blá. e agora tá todo mundo vendo uma coisa que já existia as pessoas não viam eu acho bom, eu discordo da tese do Ricardo porque eu acho bom porque isso depura isso é pura. Eu, eu acho ruim assim. Se acontecer um golpe, se acontecer um desastre, se o governo Bolsonaro for implodir, assim, uma coisa vergonhosa. Tipo, sabe, o Brasil virar a décima. A vigésima economia do mundo, do dia pra noite. Aí é uma bosta. Mas se for assim. Tipo, só a galera aí saindo fora, o pessoal, puta que saca, esses merdios, bosta, não sei o quê. Eu acho que quem for sério, quem tiver um trabalho sério, quem for constante, vai permanecer, entendeu? Mas esse, esses elementos, independentemente disso ou não, os elementos já estavam lá. A direita sempre foi assim. Não é uma coisa de agora. Só que agora, essas pessoas têm mais poder, essas pessoas tomam decisões, e aí reverberação da maluquice delas é amplificada Mas isso era assim,
1: não, não mudou. É, assim, eu sou bem mais pessimista do que você conta isso. Porque a gente tem que fazer um exercício de imaginação. É, 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 é sobretudo importante para a gente pensar o cenário, a gente fazer um exercício de imaginação. Quando você fala em depurar, você está imaginando o seguinte, que vai sair um ali, vai ser outro aqui, vai perder um pouco de público, tudo que, e aí vai ficar... É né, uma direita mais redonda, mais coesa, com pessoas mais razoáveis, e aí você vai ter uma direita melhorada, no fim das contas, que vai prosseguir. Mas não, não é assim que geralmente acontece. Quando você tem um fracasso histórico de uma corrente ideológica, a coisa ela se, des, se desvanece muito rápido. E, na realidade, a gente não chegou ainda no momento realmente ruim, nós estamos ainda no momento bom, porque o momento ruim ele está mais adiante, porque qual é o verdadeiro momento ruim? O momento ruim é quando todo mundo começa a sair mesmo, e quando o próprio público começa a sair, porque hoje é difícil, vocês que estão nos assistindo, se eu for fazer uma pergunta quem daqui a quatro anos vai ser de centro ou de esquerda? Todos vocês vão dizer, não, jamais, eu sou de direita, até o fim, eu seguro a bandeira, eu sou fiel. Sei como funciona. Isso é uma impressão. Sim. As pessoas mudam, elas realmente mudam de ideia. É só pensar quem era de direita dez anos atrás. Exato. É só você por exemplo, você veja, o Bolson... eu já falei isso aqui no início. O Bolsonaro tem um bocado de velho, né? A gente sabe que os velhos, o Bolsonaro, dá o velho, o Bolsonaro... Quem são os velhos? É o pessoal da década de 60 e 70. Que foram duas de, as duas décadas mais revolucionárias e de, de contracultura Sim. do século XX. Eram as mesmas pessoas. Não é que eram outras pessoas. Não, eram as mesmas. Eu, eu, eu dei um exemplo. Minha tia foi quase hippie. Ela foi. Eu até os, os hippies de Alain Ela é bolsominho. Uma bolsa hippie. Né? Como é que isso aconteceu? Que, que coisa incrível que ocorreu. A pessoa mudou. Ela mudou, ela foi mudando ao longo do tempo, vendo certas coisas ocorrerem. Como hoje nós temos processos históricos muito rápidos, tudo é muito veloz, a mudança da concepção das pessoas também é muito rápida. E o governo está fracassando fragorosamente, no aspecto político, todo mundo está vendo. Então, se a gente fizer uma, uma presunção disso pelos próximos 3, 4, 5 anos, considerando que o governo vai até os 3 anos... Aí você vai ter um pós governo. Veja, o pós governo tem duas, tem três opções. A primeira é o Bolsonaro se reeleger e se reeleger com dificuldade, porque eu não acho que ele vai se reeleger no cimo. Isso é quase impossível, quase só se aconteceu um milagre. Então, se ele se reeleger ou fizer sucessor, vai ser uma coisa mais ou menos. Ou seja, a gente vai ter sete anos de desgaste político. Sete anos. Se bolsonaro não se eleger aí tem duas opções ou vai se eleger um governo de centro-esquerda ou de esquerda que vai fazer um governo mais ou menos para baixo ou vai se eleger isso que vai fazer um governo mais ou menos para cima. Agora pensem bem o, o que seguinte é para baixo pra cima. Pra ba... um governo que você pode avaliar como de mediano para baixo e de mediano para cima. Entendi. Então tem essas duas opções: um governo não de direita, de mediano para baixo, de mediano para cima ou o Bolsonaro fazendo um sucessor ou vindo um sucessor da direita. Essas são as três opções viáveis que a gente tem. Então nós temos três anos de enfraquecimento da direita politicamente de Bolsonaro, que já está acontecendo muito rápido, em dez meses, e são três anos a mais. Ou seja, bota tempo aí, bota tempo aí, pensa bem. Se a gente tem dez meses, pensa quatro vezes isso. Aí tem isso, e aí tem um próximo governo. Agora, suponha que no próximo governo a gente tenha um governo de centro-esquerda ou de esquerda que faça um bom governo. Imagine esse cenário, essa hipótese. Um bom governo. Então você tem três anos de governo politicamente desastroso, e aí mais quatro anos de governo de esquerda bom, com mais quatro anos de sucessão, porque pode acontecer se o governo for bom, oito anos de governo mais ou menos para cima de esquerda. Nesse processo, meu filho, a direita já se dissolveu toda. Este é o perigo, de verdade. E mais, como a direita não tem estrutura nem financeira, nem aparato, nem coisa nenhuma, ela depende, ela depende de uma forma, assim, visceral, vital, da energia, do dinheiro e da vontade das pessoas. Ela depende disso. É diferente da esquerda. A esquerda não depende disso. A esquerda consegue atravessar, porque ela tem estrutura, ela atravessa um período de crise, ela aguenta atravessar, porque ela tem as universidades tem a porra do sindicato, tem isso tem as instituições, então ela tem como sobreviver a isso, a direita não tem se a direita não tiver esse apoio pulverizado, essa energia de gente doando, ela acaba, se o MBL não tiver isso, o MBL fecha as portas, então MBL não tem dinheiro entendeu? se o, o partido novo que vive de doação não tiver isso, o partido novo acaba então se você não tiver esse nível de energia se as pessoas começarem a sair daqui e tocarem as suas vidas, ou virarem de centro, ou, sabe, ah, eu sou de direita, mas tá tão uma merda, eu vou fazer outra coisa, e a coisa começar a se diluir, acabou, acabou, e aí acabou, acabou, tipo, não, não é um negócio assim, ah, não, a direita sobrevive bem, daí ela se reestrutura e se restaura, não, isso não vai acontecer, só poderia acontecer... A única hipótese de acontecer é se a direita tivesse essa estrutura de base. Como ela não tem, isso não pode acontecer. Então ela depende dessa energia. E esta energia, a cada semana que passa, está sendo minada. E eu posso perceber isso claramente quando eu vejo figuras de notoriedade na direita já com discurso... Ah, tô indo a esquerda, ah, eu posso me aliar, ah, não sei o que, tá difícil, ah, papapá, porque assim, eu não vou... Aliás, isso não é direito, você assim, assim, é isentão que tá falando isso. Não, eu não vou condenar, não vou atacar saco. ninguém, porque é. essas pessoas têm a sua participação, tá? mas se elas estão fazendo isso, parte do público também vai começar a fazer isso, hum. porque as pessoas levam então se você tem essas figuras polarizadoras que começam a ter esse discurso elas vão saindo e a coisa vai se esvaziando, vai se esvaziando como se fosse um fim de festa no início da festa todo mundo aí depois vai saindo, vai saindo um, vai saindo outro, aí, quando chega aquela hora ah deu uma um e meia da noite aí sai todo mundo rápido é assim que pode acontecer então a gente na verdade a gente não entrou ainda no processo mais dramático eu acho que o processo mais dramático vai acontecer no, para o final do governo Bolsonaro. E quando tiver no fim, nos últimos meses, se estiver mal, como está, aí vai ter o processo mais dramático que vocês vão estar vendo, que aí a galera vai começar a sair. E mais do que isso, tem outro detalhe. O governo Bolsonaro, querendo ou não, ele é um escudo. Ele é um escudo para a direita não-bolsonarista. Por quê? Porque o, o bolsonarismo bate na direita não-bolsonarista. Isso é fato. Ou seja, é problemático para a direita bolsonarista porque bate nela. Só que o Bolsonaro, como ele está aqui, ele é grande, ele é odiado pela esquerda, pela mídia, etc, etc. Essas forças que estão do lado de cá, elas batem no Bolsonaro. Então isso cria um, 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 um hiato, né? um espaço para a direita não bolsonarista poder florescer sem precisar apanhar do Bolsonaro e da mídia e da esquerda e de todo mundo de uma vez. Então você cria esse espaço. Quando o Bolsonaro não for mais problema. Bolsonaro não é mais problema. Bolsonaro tá aí com 5% de popularidade, é um bosta. Ninguém quer mais saber de Bolsonaro. Foda-se, Bolsonaro. Quando ele não for mais um problema, essas forças que estão aqui vão bater na direita bolsonarista. Como Isso antes, né? é. Só que aí é diferente. Porque antes, a, a direita vinha num crescente. Quando você começar a apanhar num decrescente. Aí você vai estar numa situação bem pior. Você vai estar numa situação parecida com a situação que o PT vivenciou. Só que o PT conseguiu passar porque o PT tinha a base. Aí o PT, o que, que o PT fez? O PT botou lá os 50 deputados dele, fechou o governo, não sei o que, construiu, tá ali, tem sindicato em Cut, a Cut está aí, tem, tem essa estrutura universitária e tal. Está aguentando o pau. Está esperando. Está esperando, está aguentando. Tem que, qual é o pensamento estratégico de do, um do cara como José de Seu? O PT tem base, o PT aguenta tomar o pau, vai tomar, uma hora o pau vai diminuir. Porque o sentimento antipetista também diminui. Não é uma coisa que é fixa, é, tipo, ah, da, é da ordem da natureza. Não, é uma coisa que vai diminuindo também, gradativamente. Então o PT aguenta tomar o pau e quando acabar, ele pode voltar e ter uma tranquilidade. Por isso a situação é tão dramática. Certeza que... que quem não aguenta tomar
2: o pau do sol? Eu acho, por exemplo, que o, o Carlos Bolsonaro não aguenta tomar o pau do sol. <risos> também, eu
1: também. Mas eu
2: vou voltando.
1: Assim, <risos> é é, é... é, é torno leve que eu falei de um jeito que ficou quase trágico aqui. Mas
2: o Ricardo tá é. eu, tô, eu tô angustiado. Você tá levantando alguns eu tô, cenários? Eu tô, eu tô angustiado. Mas eu vou, a tem que chegar no cerne do problema, né, Ricardo? Que é o seguinte. Tá dado, então, que o fim das 10 que a gente defende, a, a, a redução da capacidade de mobilização e da força política, daquilo que a gente defende, tem um responsável, claro.
1: Tem. Pra mim, o maior responsável é o Olavo de Carvalho. Sim. Não é nem o Bolsonaro. Não, é o ele. ele. É ele. Ele, ele é o é responsável. Esse, esse cara, ele... Quando ele diz que, ah, eu fiz a direita, isso que de certa maneira, ele fez mesmo a direita. Ele fez. E ele tá acabando. Isso é incrível. Ele fez <risos> e ele destrói. Então, é fólico. Né? É, 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 é Porque... De fato, ele constituiu essa, essa síntese bem peculiar que a gente tem da direita brasileira. De sintetizar conservadorismo moral, liberalismo, não sei o que, discurso anticomunista, essa coisa. Essa, essa cara aí é a cara do Olavo de Carvalho. Mas ele é até com o liberalismo? A liberalismo até não, não. sim. É. Olavo foi um dos maiores divulgadores de Mises do Brasil, sabia disso? Sim. É. Porque ele gostava da crítica antiparxista. Isso, do Mises. e naquela. Muito. E na parte dele, dos meus gurus, tá lá René Guénon, Ludwig von Mises, Lipotizonde e tal. Ele foi um advogado de Mises. É como eu disse em vários artigos. A matriz da direita era o Instituto Liberal do Rio de Janeiro e o Olavo de Carvalho. Só que o Olavo de Carvalho, como ele era polêmico, e assim, os, os, os velhos próceres do Instituto Liberal não eram polêmicos, eram os senhores. Og Leme, Donald Stuart Júnior, o Biratã Iori, que está vivo aí, o Biratã Jorge Macedo. As pessoas eram velhas e, e eram um intelectuais mais discretos, então o Instituto Liberal ele não se metia em polêmica de jornal, tá? o Olavo se metia então lá na década de 90 ele chamou para briga todo mundo então ele brigou com Marilena Chauí, brigou com Guedes Bornheim, brigou com, com o José Arthur Janotti, brigou com uma galera enorme da esquerda escrevia no Globo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo Jornal do Brasil, Jornal da Tarde esta coisa que ele foi fazendo aí foi criando a direita e aí daí ele fez o speak na internet, criou o discurso populista dele, porque ele não falava palavrão antes. Ele não falava palavra Aí no speak ele resolveu fazer o apostolado dos palavrões. Aí ele rezava antes do Trotspeak, ele chegava, ah, em nome de Deus, ele padre, do padre Pio, Pio de, de Petretina, é... que roguem a Deus para que nenhuma injustiça seja cometida neste programa. <risos> Eu lembro. E aí ele acabava disso e começava, pau, pau, pau. O programa foi um sucesso estrondoso. Começou a circular pra caralho. E aí a coisa veio, 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 veio. Aí quando achou a condição histórica real, o negócio... Vum, explodiu lá em 2013 e aí veio. Foi isto que aconteceu. Só que aí está. Ao mesmo tempo que ele criou isso, a partir do momento que a coisa ficou grande e ele perdeu o controle, ele ficou revoltado. E ele queria forçar todo mundo a seguir o que ele quer. E aí ele se perdeu. O, o, o Olavo deveria ter se aposentado de comentar política em 2014. Parou. Vai fazer filosofia, vai estar num monastério que ele disse que no fim da vida ele queria se dedicar à espiritualidade. Eu disse isso? Tá se dedicando? Não, tá aí no, no Facebook, enchendo o saco, xingando todo mundo. Então aí, a partir desse momento, o cara tá acabando com a direita. Então ele criou e ele vai acabar também. E vai passar assim pela história com um cara que criou a parada e que acabou. Essa é a realidade.
2: Pois é, é bem triste que o Ricardo está passando, mas é o que eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar essa depuração que o Pedro falou, mas o que vai sobrar, vai sobrar num cenário mi, plenamente minoritário.
3: Hum, então, então, se essas premissas do Ricardo são verdadeiras e vocês acham que isso, tem duas alternativas para a direita. Primeira alternativa é tentar criar uma base mais sólida. Segunda alternativa é é uh, ter a esperança de que, como a direita é descentralizada e, e foi um fenômeno que assim, apareceu e conseguiu se organizar de uma maneira muito rápida, que quando essas condições históricas se repetirem com um novo governo de esquerda que tente uh, tirar as liberdades, que isso vai se tornar espontâneo de novo. E a direita faz parte da sua característica ser espontânea e ser descentralizada. Talvez seja uma característica da direita
1: ser assim. Não, assim, ah, veja... Um certo nível de descentralismo a direita tem, mas a gente não pode comparar a nossa situação de nova direita com a situação da direita americana, que é o nosso grande espelho, porque a direita brasileira é muito americanizada em todos os aspectos. Uhum. E isso também se deve ao lado porque ele trouxe muito do debate norte-americano para cá. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, a direita ela tem uma consolidação mesmo, porque tem um partido, o Partido Republicano é um partido direita, todo mundo sabe o que é, tem a NRA, tem os seus intelectuais que são antigos, que estão há tipo 40 anos falando melhor, e todo mundo sabe, é uma coisa que está assim, tá dada na realidade. Aqui no Brasil não está dado desse jeito. O que está dado no Brasil é o seguinte, é a esquerda e o centro fisiológico, PMDB, PSD, etc, etc. Era isso que estava dado antes. E aí surge a nova direita, só que sem a base. Eu acho que a, a tarefa número um da direita, se ela quiser sobreviver, é tentar construir essa base. Tem vários aspectos que você pode imaginar a construção dessa base. O aspecto financeiro é ter dinheiro mesmo. O, o MBL, por exemplo. O MBL precisa ter, num futuro relativamente próximo, Fontes de renda que não dependam tanto do beneplácito do público espontaneamente. Sim. Alguma coisa que tipo, sustente o movimento mesmo. É que se a galera resolver, dizer ah, não vamos mais pimbar, não vai ter mais pima, não vai ter mais doação, vai dizer é porra nenhuma. Vocês se virem aí. Que o movimento consiga atravessar isso aí, isso é uma coisa importante. Tem uma coisa boa que a direita conseguiu, que é a, a influência na record e isso é, isso é muito, muito relevante. Na rede
2: record ou na Não, na, no, na,
1: na, na editora. editora. É, eu, eu rezo a Deus para que o Andreasa não esquente. O <risos> é, momento. Eu, eu até
3: nem acho que o Andreasa vai esquedar, mas assim, ó, o pessoal da própria recorde às vezes dá uma.
1: Pressiona. E aí aí, aí que ah, Você veja como as coisas são difíceis. Aí que vem. Por que, que a direita consegue ter força na recorde? Porque vende livro. E por que que vende livro? Porque tem energia. Por que que tem energia? Porque tem pessoas comprando os livros. Então se você tira isso, também você tira. Que é uma coisa que a esquerda não... A esquerda também não padece desse problema. A esquerda consegue ter influência em várias editoras, ter os seus livros em várias editoras. Você vender um puto de um livro. Ela bota lá o um livro do, do Paulo Arantes. Ninguém compra essa merda. Ninguém lê essa bosta. Mas tá lá o livro do Paulo Arantes. Por quê? Porque o Paulo Arantes, professor, senhor doutor da USP, tá importante. Então ele bota o livro dele lá. A gente não, a gente fica dependendo de ter um espaço no um editora gigante como a Record porque tem muita vendagem. Se a vendagem começar a diminuir, aí os caras chegam lá da Record, apertam o Andréado e dizem, ah, acabou aqui. Uhum. Isso é ruim, isso é ruim. Então... Tem, tem que ter isso, tem que ter, por e do exemplo. do outro
3: lado, quem tá perto do André Aza são os Minions, né? Que apertam ele
1: Aperta fazer ele ter desgosto de lançar é, os livros aí fica esses <risos> caras. Os caras deveriam tratar o Andreas, eles deveriam, assim, estender um tapete vermelho também, pro né? André O Olavo também, todos eles. Devia chegar pro Andreas e dizer, ó, oh, o que você quiser aqui a gente lhe dá. Você quer o é Quer whisky Você quer prostitutas lindas russas? Tome, o que você quiser, você tem que ter. Porque... O que o André Aza, A importância vital do André Aza para o pensamento de direita do Brasil é imensurável. O Brasil também é outro que as fazem questão. É não, não, não a galera nada, questão, não, não tem isso não. Dá, dá porrada e acabou. E aí agora, veja, agora como é que o Olaf está acabando? Ele está divulgando, que eu já vi. Aí ele fica divulgando um bocado de youtuber de bosta, uns youtubers de lixo, que todo mundo vê que é um lixo. Simplesmente porque os caras concordam com ele. Então joga no lixo André Aza, joga no lixo Felipe Moura Brasil, joga no lixo um artista como Lobão. Lobão é uma pessoa importante pra direita. Porque o Lobão, cara, que era famoso, muito antes da direita. O Lobão não dependeu de ser famoso. É verdade que ele passou por um certo caso mas assim, ele não dependeu de ser famoso por causa disso. Danilo Gentili... Cara, o maior tava...
2: apresentador de talk show do Puta Brasil.
1: Puta que pariu! Esse cara tinha que ser tratado a pão de ló. O pessoal do Bolsonaro tinha que tratá-la pão de ló, porque ele é um influenciador cuja fama não depende da direita, ele agrega a porra da direita. Ele não, não. é um cara que chegou, que surfou na onda e ficou famoso. Não, frota. É, ele não, não surfou é na alto, onda, não. Não, ficou famoso. Né? O, é o, o próprio Frota O próprio Frota, de ou seja, as pessoas que eram alguma coisa antes de serem de direitos, as pessoas são muito valiosas. Eu porque... sou valioso, então, porque eu era funkeiro. É verdade, <risos> é, mas, mas é. não agreguei ninguém. Não, é não mas eu... é, mas se... ah, você não... agregou. Você agregou a
2: Paulo Vittar. Você agregou técnicas que eu, como direito, não tinha Sim. nessa questão Isso,
1: isso. isso. Então, assim, as pessoas têm que ser valorizadas, mas não estão sendo valorizadas. Estão sendo esculachadas o tempo inteiro pro cara ficar agora divulgando o YouTube até terraplanista. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É não nossa. vai nem pensar nisso, eu começo a é falar, eu vou, é, eu vou monopolizar o programa triste, só com a minha amargura. É. Mudei. Deita, de de, deita, aqui, deita aqui,
3: deita aqui. Bota a cabeça aqui. Ó. Vai lá, deita.
1: <risos> é, não faz, faz o divã o do Ricardo. Vai lá,
3: Ricardo. O divã do Ricardo. Pô, eu
1: vou ficar de costas. Vamos <risos> lá, Ricardo. Conta, conta, conta aí, o é, que mais que você está sofrendo? Ah, não é só isso, a minha vida pessoal é ótima. <risos> mas é verdade. É. Eu sou uma é pessoa é engraçada, porque a minha vida pessoal é uma maravilha, é, realmente é boa, e eu sofro por causa dos problemas da direita. Sempre acontece da se direita. Se eu pudesse arrancar o meu cérebro e ser de esquerda, seria, pra mim seria muito mais conveniente, mas eu não consigo. Yeah, então, yeah. Não tem jeito. Aqui é realmente uma vocação porque não dá pra mudar.
2: Agora, uma, uma das coisas que são mais interessantes de se acompanhar são... Você uh, tem as pessoas que estão abandonando o barco da direita. Você tem as pessoas que estão abandonando o barco do governo e da direita. Por exemplo, você tem pessoas como Joyce. A Joyce, ela vai ter que cair no colo do Dória. Ela Coitado é, do amiga.
3: Dória, hein? Vai quebrar a bacia. <risos> Vai
2: quebrar a bacia. <risos> 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 <ter uma> <risos> <risos> que pariu. Uma cara vai ter que fazer mais do que uma plástica dessa vez. E aí, o, o que, que rola? Ele. ele assim, a Joyce, você vai ver, ela vai ser uma mulher do que daqui 5 anos, se a onda for sentir esquerda, ela vai estar assim: sou uma mulher responsável. Sou Hulk e, desde e Hulk Luciano,
1: Luciano, a Joycinha vai ajudar. Vai ser isso. E eu sempre cria. Ela vai dizer, não, eu estava na direita, porque na época eram os valores democráticos, era o valor que eu achava que era o centro, para equilibrar o debate político, Sim. aí vai com, com um papo fraco. Isso é, é cair na mão do, do, do centro. Ou seja, a antiga força política do Brasil, junto com a esquerda, que está aí. Sim. E o que, que acontece? E você tem é, figuras que estão debandando,
2: é, como Frota, que já assim, que criaram um público à esquerda. O Frota, ele é, ele é seguido por pessoas de esquerda, e ele não tem nenhum pudor em... Não, acho que o Frota
3: ainda não, mas o Reinaldo Azevedo sim. Não, o, Reina
2: o Reinaldo hoje... Re o Reinaldo é levado a sério por
3: pessoas de esquerda, sim. As pessoas acompanham, não, desgostam de uma coisa ou outra. Tem uma certa ojeriza pelo que ele fez ao PT, mas leva a sério usa os argumentos. O Reinaldo foi um cara que realmente conseguiu... Se ele se refez. Trocar a mão. Ele, ele mudou de público e virou relevante. que
1: é mesmo. outro que a direita perdeu. Puta, Puta é. merda. Não, não. Belíssimo jornalismo. Um
2: cérebro monumental. O, Re o Reinaldo sabe o seguinte... Não havia cérebros na direita e ele ocupou espaço. Agora o direita está no meio em stream ele falou: não há cérebros à esquerda. Todos vão ser obrigados a ouvir minha crítica. A melhor crítica ao governo Bolsonaro, é tirando a nossa e de uns aos outros aí. Não, mas
3: é que a gente não fala do Lula livre. Né? Sim, sim, a melhor a... crítica é que, que faz... fala do Lula livre é o assim, Quando o
2: Reinaldo não está falando de Lula livre, não está defendendo impunidade. Quando ele bate no governo, não, ele bate. É que ele, com muita é que ele propriedade. Não, um, muito elegância.
3: É que ele fez ali um negócio, ele pagou o pedágio ideológico. O Reinaldo, Sim. que também que se diz todo independente, não sei o que, ele falou, e pagou. Ele entendeu que ele precisava pagar o pedágio ideológico e falar Lula livre Sim. pra poder ser ouvido. Eu postar.
2: acho que é o, precinho, é o precinho que você paga, né? Tipo, o preço de gente é tipo, o cara, quem tá no clube paulistano aqui em São Paulo, eles chamam de luvas ou joias. <risos> você lua, paga é as joias. Você paga. Blau! Ele, é. ele pagou, meteu o Lula livre lá e agora os caras estão tá participando de eventos pra democracia e tal. Sim. É. O problema, né, eu tô, eu tô falando, são Então, você tem esses quadros e aí você começa a perceber quem são os, os aderentes de última hora ao bolsonarismo. Acho que a coisa mais triste é você pegar, por exemplo, pessoas que agora, vendo todo esse quadro de decadência, indo se amarrar, tentando manter um discurso de justificação do governo completamente oportunista, completamente vazio, e eles mesmos sabem que esse discurso é uma merda. A gente tem pessoas que saíram do MBL para fazer, para cumprir esse papel? Ó, ah, tem outros que até estão no MBL. Cara. Que horror, patético, cara. Patético,
1: patético. É patético. E agora, assim, pior, Falta de leitura monumental. O pior é que, se tratando das pessoas que eu estou imaginando, da pessoa em específico. Aí, é, aí também é oportunismo joyciano, se, se, se o Bolsonaro também for falar. A gente vai ser igual ao Popuia, agora, exatamente. que não
3: fala o nome dos outros, agora vai falar aquele é,
1: menino lá. Pra não, aquele... não ficar divulgando, vai ficar
3: divulgando, não vamos ficar dando gente, atenção. Eu, mas... eu sou contra isso, acho que
1: você vai falar, fala
2: o nome, mas. Enfim. Então fala, o coitado do Carmelo foi é. puxar saco lá dos caras, é.
1: cara. Demais, é. tá assim, um negócio assim grotescamente mas, mas é aquela. Nossa,
3: é, é, uma, é uma merda. Tem a, a o
1: cara polícia... botou foto dele de criança com Sim. Bolsonaro. Mas a
3: política tem essa bosta, entendeu? Porque assim, não, não, infelizmente, não adianta, é do ser humano, a política vai ser uma coisa também intuitiva, vai ser uma coisa estética. Existe uma questão estética na política. E aí, quando você quer fazer parte de um grupo político, não importa se você tem o um argumento correto mas você não faz a, a coisa estética da maneira correta, você se fode. Que foi um pouco o que aconteceu com o Ayan na história do DCM. O, a crítica, o ponto que o Ayan estava levantando nessa crítica do DCM, em áudios que ele está puto, ele está falando o seguinte, ele está falando, olha, eu sempre compartilhei coisas do DCM, eu sempre compartilhei coisas do Rui Costa Pimenta, eu sempre compartilhei coisas da direita, tanto quanto da esquerda, Agora, a minha crítica que eu estou fazendo aqui, tirando a coisa dele falar que votava no, no Haddad, votava no Ciro, que é uma imbecilidade. Mas o ponto que ele estava colocando ali era o seguinte, que os liberais né, estavam sendo fiadores dessa cagada que o Bolsonaro tá fazendo esse discurso golpista. golpista. É verdade. E é verdade. E, e o, o argumento dele é verdade por si só. Mas como ele agrega esse argumento dele é uma questão estética de esquerda através do da marca do, DCM, ninguém mais escuta. Ninguém mais quer ouvir que o argumento dele é bom por si só, né, que o argumento dele faz sentido por si só e todo mundo fala lá, ah, foi para a esquerda, lá, não vou mais ouvir o que tá acontecendo, uhum. Não é? Só que isso, isso é. então o Carmelo Neto, como ele vai, ele fala, puta, agora eu briguei com o MBL, agora eu preciso ser acolhido no bolsonarismo. Então eu vou ter que dar demonstrações de fidelidade, de estética, eu, vou... eu não posso mais ter a estética do MBL, preciso passar a ter a estética do Bolsonaro. Porque foi o que a Joyce fez, foi o que o Frota fez, hein? e é uma lei da política. Hein? Infelizmente nós somos uh, seres sociais e tribais, então a gente, se você quer participar de alguma coisa, você tem que parecer... Como parte daquela coisa, não só. Tipo, por exemplo, é a estranheza que o Pavinato causa quando ele vem aqui no MBE, no programa. Às vezes o Pavinato tá aqui, ele tá falando uma coisa que a pessoa que tá vendo concorda 100%, mas porque ele fala, ai, pinto no meio, faz uns três gente, a pessoa já não gosta, entendeu? Fala, puta, não, eu não gosta daquele é. cara lá. O meu irmão,
2: é. as pessoas olham o Alexandre, ele fez um vídeo, no céu no canal Do da shortinho, da... que ele tava O com uma, acho que uma camisa e um shorts. É. Nossa, ele é gay!
1: Só as é triche, isso, coitada, é, o meu
2: irmão dos caras mais heterossexuais <risos> que eu conheço, e aí, ah, ele é gay, porque a galera tá acostumada a certos padrões, o MBL sofreu isso no um impeachment, a gente vinha aqui caía a, no, a audiência de divulgação de certos memes, porque a gente não aplicava uma paleta de cores patriota. Sim, não, a caneca,
3: essa caneca aqui, mais do que essa caneca, é. a gente fez essa caneca, as pessoas brigavam com essa caneca, ou seja, tipo, a galera falou, a caneca não é verde e amarela! Eu ainda, é
1: ainda para <risos> ser bandeira. É, tipo sabe. É, é, mas né?
3: é, é normal, não, não é uma coisa. Não adianta você brigar contra isso, porque é um. Você pode tentar educar as pessoas a verem além disso, verem através, mas é uma coisa muito instintiva, uma coisa muito intuitiva do ser humano e sempre vai estar lá. Mas eu
2: acho que a, 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 essa ruptura que a gente fez com essa turma, né, foi um processo que a gente fez ao longo do ano. A gente está sempre eu vou ver o que eu vou falar no discurso lá no congresso. A gente vai ter que bater isso no painel, né? O nosso honor é a nossa ruptura com essa turma. Uhum. Teve erros, teve acertos, mas é, a gente está criando uma linguagem e a gente está impondo a nossa linguagem como uma linguagem diferente, uma linguagem alternativa. Uhum. A gente se transforma uma direita alternativa, uma alt-right a eles. Uhum. É, que não é mainstream, ela é, ela é alternativa, ela é menor.
1: Isso é bom. Mas
2: é bom. ela se torna uma opção. A Umbl está em um discurso que se tornou uma opção. Isso é bom. O... Nando Moura já
3: comprou, hein? Essa opção, o Nando, o Nando
2: Moura, gente não, já... não, é, <risos> eu, eu vou falar um problema que o Nando enfrenta já que a gente tá falando pessoas, eu vou falar o um problema do Arthur é, Sim O Arthur tem um problema claro aí né E assim, eu estou comparando o Arthur com essas outras pessoas Que foram citadas, tá? O Arthur é amigo de coração que... Mas o Arthur erra A meu ver, ao tentar Manter essa turma com ele e... Ao tentar manter uma linguagem, acreditando que essa turma Ela Ela, ela será bacana com ele, não que ele ache o Arthur, ele talvez crê que essas pessoas ele, vão se convençam. O Arthur acha
1: que ele enrola e que ele convence porque ele consegue fazer um discurso que tá ali na mediania e tal, mas não consegue, não. E, e é diferente,
3: porque assim, como, como pessoa, o Arthur está muito mais próximo da gente do que do Carmelo Neto. Por mais que, em discurso, ele faça um discurso que se adequa a esse público que quer consumir aquela imagem, aquela persona e essa linguagem que o Carmelo Neto constrói, como pessoa, quem conhece o Arthur vê que ele não é aquilo. Ah,
2: sim. Mas o, o Arthur, é, de uns tempos assim, de quatro meses pra cá, ele vem adicionando uma crítica ao governo. Tem. Eu acho que o público do Arthur está sendo muito também influenciado, porque existe uma, uma convergência de público, não é pelo Nando Moura. Sim. Esses dois, que são os dois youtubers disparado mais influentes, eles criaram Ali um caldo de cultura crítico uhum. ao governo Mas que não criou Uma linguagem diferente da professada Pela turma do governo Exatamente,
1: Perfeito. Que essa é,
2: é a estranheza Por que, que tem menos público no MBL do que Nesses outros? A linguagem do MBL é diferente É uma linguagem muito alternativa
1: Sim.
2: Muito alternativa essa turma Já a do Arthur e no Nando Eles ainda estão mantendo aquela linguagem mainstream da direita né? Os Certos tics São mainstream na direita, um estilo Mesmo falando Uh, sim verdadeiros uma oposição às cagadas do governo hum. isso aí é bem interessante de se é ser mesmo. Mesmo. É mesmo.
1: agora a respeito do Ayan eu tenho uma parte eu acho, eu acho que a análise que ele faz da covardia da direita em relação ao autoritarismo de Bolsonaro ela é correta se a gente interpreta isso antes hoje eu já sinto que já é diferente porque hoje a gente já tem bem consolidado até vários grupos várias pessoas com críticas muito fortes ao governo então você ah, tá. tem o MBL, você tem o Nando Moura, que tá batendo pra caramba. O antagonista. O antagonista, o Danilo Felipe Moura Brasil, o Felipe Moura, o Constantino, o próprio Ayan, o Lobão. Então, você assim, tem um, uma galera grande, consideravelmente grande e influente, fazendo um discurso muito forte. Bem mais forte do que o discurso da esquerda contra o Lula. Mesmo da esquerda não-lulista, porque a esquerda não-lulista, ela... Veja, se vocês acham, vocês acham que o Bolsonaro tem controle e força sobre a direita, o Lula tem muito mais força sobre a esquerda. Porque Incomparável. a esquerda não-lulista, ela tem medo de chegar a público e fazer certas críticas ao Lula que, comparativamente, a direita não-bolsonarista faz no Encara. Bolsonaro com 10 meses de governo, Encara. sendo que o Lula governou há 8 anos. A gente conversa com figuras à esquerda. Eu converso hoje com, com, até com o Capeta. Se o Capeta
2: falar de Fórmula 1, ah, vou... e é
1: assim, tudo você fez. E
2: o que acontece? Na esquerda, eles estão impressionados. Ah. Cada vez mais impressionados. Sem entender essa independência que há. Eles duvidam que dure. Mas é que o PT também é muito mais competente.
1: Que o PT. Ah, sim. verdade Porque o PT,
3: o PT não destruía as coisas. Mesmo. O PT chega, primeiro ele tenta comprar... E aí quem ele consegue comprar, ele compra. E quem ele não consegue comprar, ele aniquila. Porque o que e que aniquila eu falei, é mesmo.
1: A esquerda e o PT tem base e competência, Sim. e sabem
3: fazer, e não fico pedindo desculpa toda hora, é. e não tem atrapalhada. É, o é, o é bolsonarismo outro.
1: não tem base, é o, o bolsonarismo nunca tentou enrolar e comprar o MBL, não, não, sempre foi ser assim. é pau e acabou. É, é tipo, você tem que nos apoiar a troco de quê A troco de nada, porque eu sou de direita, você tem que apoiar porque a direita verdadeira sou é é acabou. você é
2: uma bicha, é
1: você, então, pra... a despeito <risos> do
2: calucho, né?
1: Eles pô, é assim, como é que você faz um discurso baseado nisso? É, e acho que vão fazer, Acho
2: que assim, aí ele, e eles achavam também, com o xadrez 4D, que eles iam engambelar aquelas <risos> raposas lá no convite. É, todo eles mundo. Eles no um... Maia. Ah, o Maia não vai entender aqui que a gente joga aqui tipo Donald Trump. Então, tomando. Assim, de, desde a aprovação da reforma da Previdência, é um baile pra Aveiraria. É, o que tem de, de político velho com mais de 70 anos dando baile a esses caras, é. e esses caras gritando por aí, Vitória, estamos oprimindo, Vitória! Uma manifestação vicarzão, tá? menor do que a outra. Um pivar. Não precisa nem escrever, o um é, tá pivar. Não. E gritando, Vitória, Vitória, estamos humilhando. Estão oprimindo nada, estão oprimidos numa CPI. Essa CPI das fake news, tá? Eu ainda não entendi o objeto dessa CPI. Essa CPI vai ser uma purgação pública com deputados... Tanto a favor quanto contra, falando termos inglês de forma ruim. Lá, ah, o que, que é esses vaporwaves aí? Eu vi cada coisa. Ah, o vaporwave lá? Tipo, puta, mano, o cara não sabe falar inglês. Eu vejo as pessoas tão... Eu, você chega assim até... Quando eu vejo algumas críticas, alguém tentando entender o que tá acontecendo. Ah, então pega o vaporwave aí. É, Mas quem é o vaporwave? E, e os caras... Tem um senador olhando, anotando, assim, tipo, vaporwave. Nem sei saber o que tá rolando. Puta bagulho, tô. Só que é o seguinte, eles têm poder ali pra um monte de coisa, quebra de sigilo e tal. É, eles, eles vão entrar e aquilo vai virar uma purgação. Eu sei que tem de, de, gabinete de deputado que tem in, influenciador de Twitter, que a, a, as paredes falam. As paredes falam bastante. Se, mas assim, com o fechado nível máximo, sabe que vai estar tá convocado na CPI, que vai ter que dar explicação, se não explicar direitinho, quebra sigilo bancário, quebra sigilo telefônico, se, que qualquer coisa isso aí vai virar uma investigação, que pode perder o carguinho, tá todo mundo com medo, porque a um pouco de estrutura que a, a direita construiu foi uma estrutura, essa direita aí, é uma estrutura precária, instalada em gabinetes, Instalada na máquina do Estado, e os poucos empresários que descobriram que financiam, tipo aquele Otávio Facuri, que saiu na matéria do. do...
1: Não vai mais financiar.
2: Tá fudido, claro. já, já tá, já tá convocado na CPI. Não de onde vem teu tá dinheiro, bom. onde vai o teu financiamento, como é que vai essa merda. Como é que tá seu imposto? Tá,
1: tá
3: batendo
2: com é, a É,
1: é, é, é Vamo, Vamos pra cima é desses caras. Você
2: tem uma CPI é, que vai ser assim. É feia. É uma CPI feia. E vai ser essa baixaria. Então e, o governo. E olha que, que bizarro.
3: E ainda fala a pior parte. Si, que é uma coisa bem plausível se pegarem alguma mensagem, por exemplo, do Felipe uh, Martins falando que tem que bater no Moro falando que tem que bater no Guedes por causa de alguma coisa. E é
1: possível. E né? é bem
3: possível, é possível. Aí, aí, amigo, aí vai doer. Aí vai ser foda.
1: Aí vai ser foda mesmo. É, é, e é exatamente o que você falou e isso aconteceu e sobretudo isso aconteceu porque o, o bolsonarismo resolveu porque carga, por causa da influência do Olavo essa é a realidade. Bater em todo mundo Todo mundo, então ele, bate, ele comprou briga com todo mundo. O Centrão odeia o cara, a esquerda Esquenta odeia o cara, toda a direita que não é bolsonarista odeia o cara, todo mundo odeia o cara, o cara comprou briga com Deus e o mundo. Aí, nesta situação, de fato, a única resolução, hoje, para o governo, eu vejo, é o golpe. Porque, assim, se você entende que esse governo vai perdurar democraticamente pelos próximos três anos, como é que ele vai perdurar? Se não há nenhuma relação de confiança Zero. da parte do todo o centrão político com o governo, do partido do, 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 do presidente com o presidente, de toda a esquerda que o odeia, obviamente, e da direita não-bolsonarista. Então você tem todas as forças políticas do país, é a mídia, todas as forças políticas do país, desconfiam e não gostam desse núcleo. E ele está batendo em todo mundo... E aí vem lá o Felipe Martins com seu incrível tirocínio estratégico e diz, vamos pro pau! <risos> é isso, vamos pro pau! E vai pro pau, e vai, e cada, e cada vez mais vai pro pau, com essa crença mística de que eles têm um acesso privilegiado ao povo Sim. e que aí o povo vai sustentar tudo ah porque ele conseguiu ganhar a eleição contra todos os, os fatores de fato ele conseguiu foi algo extraordinário a gente já falou isso várias vezes eu acho mesmo que foi até uma coisa quase divina ele ganhou, foi uma coisa incrível mas isso, isso é a eleição até a eleição, meu filho, você é uma esperança você é, sabe você tem uma aura de esperança a partir do momento que você começa a governar essa aura termina e aí, a partir daí, as pessoas querem saber dos fatos. E, e a, a pura popularidade pulverizada, sem qualquer base, não é forte o suficiente para você encarar todas os, as forças políticas do país como inimigas. Não dá. Então, o jeito para ele resolver seria ele, de fato, dar um golpe. Porque se ele desse um golpe, ele tentaria destruir todas as forças. Mas eu também não acho que eles vão conseguir fazer isso. Acho bem provável. Não sei se vai ter coragem para fazer isso, porque exige coragem. Você acelerar um processo e romper com a democracia e dar um golpe, exige coragem. Não tem competência, Ricardo. Então, é um. É cara, é uma situação muito difícil.
2: muito difícil. E, e é, a, a parte que eu acho mais, mais humilhante nesse processo é o de ficar nessa situação de dar as três desculpas no prazo de uma semana e meia. Né? Você tem que ficar dando desculpa o tempo todo, que você não consegue nem passar a ideia de líder forte e convicto. Não. Você passa a ideia de bufão. É. Houve uma pesquisa. Uma dessas pesquisas foi a pesquisa da FSB, aquela recente, que deu. Que o Moro lidera todas as pesquisas. Que o Hulk já está colado no, no Bolsonaro. Nessa pesquisa, né, quando você vai pegar os dados dela, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, mais de, mais de 70% das pessoas reprovam as declarações do Bolsonaro. Ou seja, as pessoas reprovam a forma de fazer política do cara. Isso vai desaguar em popularidade. quando você reforma, você, você reprova a forma, em algum momento você vai falar: ok, não está dando, esse cara legal, obrigado, meu querido, as já pessoas, foi. As
3: pessoas deram uma carta branca pra ele, pro Guedes, falar assim, pra esse modelo, vai arrumar a vida. A partir do momento que não arrumar a vida e só o que se sobra é o cara falando merda, fodeu, entendeu? As pessoas querem prosperidade, ninguém aguenta mais, né? né? Pelo amor de Deus, quantos anos de crise a gente tá?
2: É, é muito tempo. O cara não aguenta
3: mais, os caras não aguentam mais, entendeu? E aí, a hora que a pessoa começar a ver que o Bolsonaro não vai resolver o problema dela, o cara vai ficar puto, vai tomar no seu cu, Sai daí, filandou. sai daí, vai. Outra,
2: outra pessoa vai resolver meu problema, você não resolveu. É, o problema dado é o seguinte, é, o Brasil não aguenta três anos dessa, dessa bagunça. Não aguenta. E mais, a coisa está mais bagunçada hoje do que o período mais bagunçado do governo Temer. Foi, tá. O Temer, ele sofreu uma tentativa de golpe ali em maio, maio para junho de 2017, uma tentativa de golpe clara, os caras levaram a plenário isso aí, não obstante a discussão rodava calma. Com a Globo rodando. Isso aqui é uma putaria todo santo dia.
1: Todo santo
2: dia. Toda, não é normal. Toda semana. E aí você olha
1: é. o que restou de governo. E vai ficar nessa toada três, né? Exato. São, são, são,
2: assim, frangalhos de governo. Porque não há, não há nada no Congresso. Nem na Câmara, nem no Senado. Tem porra nenhuma lá. Os dois não tem nada. Em que você sentido?
1: Ué, eles não têm nada base. Não tem base. Tá. Não nada. Não, não existe tem governo.
2: Nada. Assim, não existe, por exemplo, um grupo de parlamentares do governo que estejam preocupados com a próxima agenda do governo na Câmara é. e está articulando. Isso. Vou dar um exemplo. Vou, vou exemplo para quem tá assistindo a gente. Quando tava rolando a PEC do teto no começo do governo Temer, a gente foi, tava lá o Arthur desocupando a escola. Naquela época, eu tô falando de agosto de 16. O Darcísio Peron, de vice-líder do governo na Câmara, estava armando reuniões e treinando deputados para estudar a reforma da Previdência, que seria colocada em votação no meio do ano seguinte. Há um ano, praticamente antes, eles já estavam preparando e articulando um desenho de convencimento da reforma da Previdência. E olha, não estou falando que é o governo mais bonito, mais organizado, estou falando que, assim, havia gente disposta a trabalhar para o governo. Alguém aqui tem a mínima noção de que, vou falar os leais, de que deputados gabaritados... Como. Como. é muito Como... cuzão. Como... Como. Como. Não, esse, esse aí tá na aula do Bival. É verdade. E ele está, está trabalhando lá.
3: Não, Felipe Barros vai.
2: Felipe Barros voltou, da, voltou agora uma turnê internacional. Com certeza eles vão estar tocando essas coisas. Vocês podem ficar. Tra... Não tá tocando. Não tá tocando. Não tá, tocando. Não tá tocando porra nenhuma. E,
3: e aconteceu o que o Kim falou, né? Que depois que todo mundo, quando o Kim foi lá e falou no Bial, todo mundo esculachou o japonês. O que, que ele falou? Ia ter a porra do parlamentarismo branco, que é o que está acontecendo. Quem está que conduzindo todas as reformas boas que estão
2: passando pelo Brasil? Quem está ah, conduzindo? Congresso. O Congresso. Não, é o quem falou duas coisas. Um, o Bolsonaro vai virar a rainha da Inglaterra e tá para virar. Só que a, a Rainha Dercy Gonçalves, como diria o Pavinato, A que fica falando. A rainha, é fala ah. rainha de Gonçalves é muito e bom. Dois, o Congresso vai tocar todas as coisas. Por exemplo, novamente, eu pergunto para vocês. Qual é a. Todo mundo falava, o Guedes falava, qual a. Depois da reforma da Previdência, vai vir a tributária. Qual a reforma tributária do governo? Cadê o texto? Não tem, não, cadê, cadê, cadê o conceito? Pacto federativo? Nada. Não tem, não tem a melhor perspectiva do que vai ser. Quanto mais uma organização na Câmara dos Deputados para andar com isso. Se o, se o Maia falar o seguinte, vai ser a minha, eu quero essa reforma aqui, eles não vão poder nem enchiar, nem eles vão chegar com 15 deputados para reclamar?
3: Não, a CPI, foi o que eu falei ontem. Essa CPI é uma CPI que, se tivesse articulação política, não estaria acontecendo. Essa CPI teria sido barrada com articulação
1: okay, política. quer defeito nisso? É, lógico. Não, é, 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 CPI com sem
3: pé nem cabeça. Se tem, é, não, não era uma demanda da sociedade. Não, acontece, não tinha a CPI nada, é uma inquisição
1: é, é, dos caras que é que pra batar na parede. Se é. tem
3: uma articulação política, se tem uma base do Congresso, essa CPI não virava CPI. É. Mas as pessoas acham né, que não era o MBL ficava falando da articulação política porque é idiota. Aí e vai, só vai piorar.
0: Pimba, então? Pimba. Deixa eu começar com o um Pimbaço Amazing. Alessandro Hermano comandou 100 reais e falou, estamos passando por dias e de trevas. Deus nos proteja, Amazing Halloween. Ó,
1: é, é. oh,
2: grande mestre, obrigado por ser amazing. Lembrando, estou cobrando você, Alessandro, até me responda aqui no chat. Quero os nomes dos teus convidados aqui pro Congresso do MBL. Quinto Congresso do MBL tá praticamente lotado aí. Quantos ele vai levar? Ele, 40. 40? Ô oh louco, amei. Quero, Quero os 40 Mazers. Quero os 40 Mazers lá. Mande logo sua lista. Uh, e lembre-se: compre ingresso em congresso.mbl.org.br. Use o cupom RENAIS para obter desconto. Ou Risocracia
0: também. É, é, é próximo o Pimba, Hugo Bustamante mandou 5 reais e falou, Ricardo está caracterizado para o Halloween como um chiclete com banana, só falta <risos> só falta a roupa de abadá
1: é, hoje, hoje eu não trouxe assim, a minha camisa florida amarela se eu tivesse ia, assim, ia ser mais bem, ia ser. Belmarx, mas, mas já pulei Oba! muito carnaval com o Belmarx, meu Deus. Sério? Eu fui a todos os carnavais da Bahia desde que eu nasci, exceto oh, três. Nossa, é. Mas Caraca. é foda,
0: né? A co...
3: Só, só um parênteses aqui. A qualidade da música do Bill Marx caiu muito. Eu tava ouvindo esses dias, os axés dele, do começo dos anos 80...
1: Axé morreu. São muito bons,
3: os axé... são, axé bom, morreu. são boas músicas. Até, até a época é. do Asa de Águia, é. É, é, são... que aliás, o cara do Asa de Águia tá na sarjeta, né? Eu eu vi o dele, virou... coitado, virou
1: mendigo. Mas assim, Não, cê... isso aí deve ser fake. Não, 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 não é real. Duval eu não, não, o dinheiro. Não
3: sei se é o Durval, o, é um dos vocalistas. Ah, eu sei e o cara tava na sarjeta tem, tem ele cantando. Hum. Mas enfim. Então você pega, assim, essa, essa época do Axé dos anos 80, dos anos 90, comecei, meio dos anos 90, começou. Eu lembro que em 92 eu fui pro carnaval na Bahia, em Porto Seguro, hum. e já tava tocando e ralo Pinto, e ralo, ah, Pinto ah. e ralo Pinto, ralo Pinto, Ralo Pinto, Ralo Pinto. Já tava ah. começando a, a ser ruim. É. Mas você pega as letras dos anos 80, cara, umas letras fodidas de Axé. E Ivete, caralho.
1: quando. Mas enfim, se a gente vai começar
0: ah, a fazer o chat aqui, sei, é. É. <risos> Arthur Bernardo <risos> Ai Thomas mandou mandou reais e falou. Parece até que o Biroli... Biroliro 03 quer que tenha caos. Pois oh, é, parece não, é que ele quer. É. É. Mais R$2,0 do Arthur Bernardo, aí cinco igual liberdade de expressão a favor do Bonero.
2: É uma liberdade de expressão a favor do bonero. É, é, é. Inclusive hoje, se você puxa saco do presidente. Você, e alguém te percebe ali no Twitter, você vai ter fakes te dando like aos montes. É,
1: né? que você que é premiado, viu?
2: inclusive.
0: É, tem que botar uma luz, é, acender uma luz isso aí, né? É... Leandro Collor mandou dois reais e perguntou por que o Pirula está loiro?
2: Era você <risos> é. ai, ai, ai.
1: <risos> Salve pro Pirula. Tem Chris... um da Bahia que adora o
0: Christian Soares mandou R$7,90 7,90 e falou Presidente da República precisa de AI-5 porque é inábil em governar na democracia.
1: É, exato. É. E faz, mas não é só inábil, faz questão de ser inábil. É porque o, o modelo que ele segue é um modelo antidemocrático, que é aquilo que o Ayan repetiu milhões de vezes. Ele vai reduzindo a base, o que é totalmente contrário à democracia. Na se você aumenta a porra da base, não Sim, reduz. Bem. Reduz a base é só ditador. Agora, isso é genial. Ele reduz a base dentro da democracia. Sem ser ditador. Que? Isso é impede isso. ele, inclusive, de virar um ditador. É de uma, é é. uma é. genialidade, impressionante. Dilma fez isso?
3: Collor fez
1: isso? É, a Dilma acabou, fa acabou fazendo. Mas, assim, o, o Bolsonaro faz de uma maneira muito mais intencional do que a Dilma. É assim. impre impressionante. Sim. A
2: Dilma, por ela, ela, ela teria base. É. É. Imagina a Dilma rachando o PT. Te...
3: Vocês conseguem imaginar o, o tamanho da imbecilidade que é isso? Você, você imagina a Dilma, não, Dilma rachando não. o PT, virando para assim: não, quer, pega esses deputados daqui, sai pra lá, você aqui, você fica comigo.
1: É, é, é isso que ele fez. E, é. aí, assim, lembremos: a Dilma governou um mandato. Sim. Então, ela teve um mandato e o outro foi impeachment. O Bolsonaro tá assim, 10 meses do primeiro. É que não tem apelo popular. Graça, graças a Deus. Graças
3: a Deus que não tem apelo popular. Sim. Senão ele estaria, sim, já com a corda no pescoço.
2: Sim.
0: Leonardo Guarizo Barbosa mandou R$ reais e falou qual seria o nome oficial de um possível AI5. Dei o um nome Cadecato também e que não seja o novo AI5. O um AI5? A Índio 5.
3: <risos> ah, amo o <risos> Índio 5. Amo o Índio 5. É. Um índio <risos>
0: Bruno BL mandou 10 reais e falou: se Bolsonaro tentar dar um golpe, sofrerá um contragolpe dos militares. Os militares já não gostam do Bolsonaro, não irão sacrificar por ele a imagem que leva levaram três décadas para recuperar.
1: É... E é Sim, difícil a gente especular tem que, tem é, que ver o problema isso, é não. a gente
2: passar, tem que contar com a boa vontade é. dos militares é. o Bolsonaro
1: tentar esgarçar a situação a gente tem que torcer,
2: ah o Morão é bacana e eu,
1: exato, assim contra golpes também podem se tendem aliás a se firmarem no poder ah deu um golpe, dá o um contra golpe o contra golpe fica é, eu, eu <risos> acho
3: inclusive mais provável se for haver um golpe, um golpe onde o Bolsonaro se ferre do que um onde ele não se ferra desse é. jeito que a coisa está indo com a popularidade dele
0: diminuindo. É. Leandro Collor mandou 5 reais e falou um pimbinha para que o Renan imite o Batoré mais vezes. Eu não! Tá louco? <risos> Por que, que você caiu no Batoré?
2: Porque eu tava fazendo uma arrumadinha.
0: <risos>
3: <risos> <risos> no... Ah, tá! Mas isso hoje. Sim. Mas você já imitou o Batoré outras vezes? Não sei. Imitou. É. Não é a primeira vez que você imita
2: o Batoré, não. <risos> e eu? <risos> e eu não! <risos> é uma imitação bosta, né? <risos> É bem aquele humor, tipo assim, bem, é, bem brasileiro, bem pra ser nosso. Bem do ser no é, ranking. É, é, tipo assim, tipo... Eu peguei, É bem um humor, assim, tipo... É...
0: <risos> Pri Pompeu mandou 13 dólares canadenses e não falou nada, muito oh, obrigado.
1: Oh. Ah, ela é muito simpática. Falou Desse assim. jeito ela vai Olá. comprar o programa. Beijo.
0: Marisa Riga mandou 1.220 ienes japoneses e não falou nada.
2: Marisa Riga é sempre esse mistério, né Marisa? Ela nunca falou nada. Qual o gabinete
0: não. que ela tá? Ele do Duquinho, né? Do Duquinho. Ou
2: do Frota, que agora é o um É,
3: agora salário, foi o Não, né? Não, o Frota já é doido. Ele é. Mudou, pegou ML é. É. o pegou ML na mão grande. O Frota pegou o ML na mão grande pra ficar mandando dinheiro de pinga. É. <risos>
0: Leandro Coller mandou cinco reais e falou Mercedes ligado, rebite tomado, traveco no colo, zap carregado, começou a revolução caminhoneira. Lê de
1: novo,
0: por
3: favor, sério.
0: Aê. Mercedes ligado, rebite tomado, traveco no colo, zap carregado, começou aê. a revolução caminhoneira. Uh -huh.
3: Siga bem
2: caminhoneiro. Me fale assim, acho que tem que fazer o seguinte, um jogo aqui, tá? É. Assim, perder, perdeu. A gente tem que. Eu vou falar um elemento que tem a revolução caminhando, depois você, depois você tem que ser rápido. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Já, a gente tem que chegar pelo menos 20. Tá. Costela de boi. Traverro. Boleia.
1: Ah, sou eu agora? Ah, vai. Não, vai,
2: Pedro. Boleia, Boleia vai. Travela. Papel higiênico rosa no, no, no poço de gasolina.
1: <risos> Remite, vai. Mensagem de autoajuda no para-choque. Sula Miranda. <risos> Apontei a falar Sula Miranda. Sertanejo
2: sofrido. Violão. Uh, freio a Para-choque do
1: mito. WhatsApp.
2: Carregamento de soja.
1: <risos> Gerador. Prostituto tá à beira da esquina.
2: Prostituto tá com herpes na beira
1: da esquina. <risos> não, você não roubou,
2: vai.
3: Cerveja. Herpes. Cerveja herpes. Herpes. Cerveja quente. <risos>
1: Perdi. Ah. Não, não, não. Cofrinho, é. Cofrinho. É, cofrinho. Vai é. ter muito cofrinho aparecendo. Levi Fidelis <risos> Levi Fidelix na Levi é. cara
2: disso. Ai, ai. Vamos lá,
0: próximo Pimba. Próximo Pimba. Muito interessante esse Pimba aqui. O Phelps mandou 5 reais e falou Ricardo, um colega que militava pela direita na USP em 2008 ficou conhecido como o menino no Malufinho. <risos>
2: Ele é amigo nosso, é, porra. É, um menino, é. é amigo nosso. Cara, esse
1: apelido é maravilhoso. É o um menino malzinho. Rodrigo... Neves.
2: Rodrigo Neves.
1: Ah, eu sei quem é. É Bolsonaro é. é agora, velho? É, é virou é. É. é aquele branquinho? É. é? Que trabalhava com o Alckmin. Com o Alckmin. Trabalhava. Agora, ele, ele tem uma coisa assim que, que eu... Ele, há muito tempo atrás, bem antes do Bolsonaro, ele disse que o Bolsonaro ia fazer mais de 30 deputados. Na época eu achava isso aí isso. inconcebível. Isso é louco. Ah, o mesmo, fim mas, é um visionário. No máximo, vai fazer uns 15. Nah, vai fazer mais de 30, vai fazer mais de 30. É, Tem mesmo, né? 50 e pouco. Sim. Você tá, tá, tá dando errado, mas fez.
0: Eu ouvi tá, a mesma coisa na época. Eu, né? Nossa. Vamos, vamos lá. E, e, na...
3: e, peraí, só... e o Malufinho também... Falou que na época que o Bolsonaro aí estava se estruturando, que eles iam buscar um economista no Chile porque eles queriam, já tinha essa é vertente verdade de jogar comunista de helicóptero Sim. e já tinha aí 5 já tinha esse
0: papo é, lá. É, profeta, né? cara. Porra. Leonardo Alves mandou 5 reais e falou não há menor chance de dar a vista ser afastada do governo como o MVL pediu. O Alavismo é uma metástase que já atingiu o governo até os ossos.
1: É, cara, também não vejo não vejo chance nenhuma disso acontecer mas a gente não pode fazer previsões muito cravadas na história né vai que
0: Alberto Seabra mandou 5 reais e falou, o bolso é realmente de direita? Pra mim é patrimonialista patrimonialismo de direita?
1: Essa é uma maneira de dizer, por exemplo, patrimonialistas podem ser esquerdistas, podem ser centristas, podem ser direitos. Isso, isso é uma, uma visão macroestrutural da coisa, que transcende essas fronteiras ideológicas que tem muito a ver com a maneira como o brasileiro e o político brasileiro se comportam em face do Estado. Mas assim, por qualquer tipologia política, o Bolsonaro é de direita. Ele tem um discurso de direita, ele se vê como de direita, ele fala... Que, que é de direita, os seus valores conservadores. não são de direita, é um cara de direita. Tem que aceitar isso aí.
0: É, Kaique Hataki mandou 5 reais e falou: no resumo, o que matou a direita não foi os ideais, e sim os personagens que deram início a esses ideais. Porque PQP, por que os bolsonaros fizeram tanta bosta? What the fuck?
1: Pois é, não são os ideais. Ah, na verdade, os ideais ainda estão vivos. Os ideais são que sustentam essa popularidade cambaleante do governo. Ainda, AINDA são os ideais. Porque também, como eu falei, também muda. Então, mas,
2: como disse a nota do MBL, a gente até deixou claro. Paulo Guedes vai ter que falar sobre essa putaria. Ele não vai falar. Até quando o Paulo Guedes? Mas vai ter que falar. Não porque não vai bater na porta dele. Ricardo, o problema é do Paulo Guedes não falar agora, olha só. É que já já ele vai ter que fazer roadshow, vai ter que falar com o gringo lá fora, vai ter que palestrar, igual ele palestra para todos esses bancos de investimento, e vai chegar a pergunta e ele vai ter que ir. E o investidor vai, vai, já já vai começar a ficar vai com faltar a Não, ele, vai, ele, vai, vai, voltar, ele vai, vai faltar o calcópolis. Ele vai, <risos> ele vai, ele vai,
1: vai dar uma, uma resposta parecida com a própria resposta do presidente. O presidente não se desdisse, não disse que o filho estava errado. É isso é, que o ele problema vai dizer. é que isso é
2: uma constante, né? Aí é. vem falar do outro filho e do outro e da próxima fala que vai ter Mas amanhã. Qual é amanhã a próxima fala? Ele vai ficar, se, é desculpando, assim, ele vai ficar
1: se desculpando. Ele não, ele não vai ter uma postura muito forte. Não. Se ele tiver uma postura muito forte, vai ser pra sair. É a mesma coisa que o, que o Moro abrir a boca pra falar da desconstituição da Lava Jato. Se o Moro falar isso, no dia seguinte ele tem que sair. Porque senão ele é conivente. Sim. Juliano
0: Leher mandou 20 reais e falou O que falta ao governo é entender que Bater nos erros da esquerda toda hora Era algo necessário durante a campanha Hoje a estratégia devia ser Trabalhar como todo bom trabalhador e o calmo, que... calmo Focado, preciso e
2: decente Mas, mas está difícil
1: Pessoal, Pessoal só, só, tá
2: só, a só avisando Aqui para vocês quem, ó, Deu uma louca aqui hum. Tá? Ingresso pro congresso Se mandar pimba de 100 reais Aqui nos próximos
1: 10 tá, Sou louco. 30% de desconto. Sim. Vamos lá. O Pimbo é. Lá? Não, já li o Pimbo. Ah, é pra comentar? Ai, cara, 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 cara. Não, vamos lá. É, o pior é o seguinte, ele nem está batendo na esquerda, na verdade. O que que, o que, que tanto o governo está batendo na esquerda? Eu não vejo. Eu, eu vejo, na realidade, o governo é, 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 se defendendo de certas posições midiáticas e não tá atacando. O que ele fez de interessante? O negócio da carteirinha da Uni e tá? tal. Nem sei que fim levou, se, se, se foi pra frente tá, ou tá se... Tá parado. É, o futuro Tá o quê? Alguma... Tá parado. É, tá o, parado. O futuro,
3: se tem algumas é, coisas tá parado,
2: de privatização. Não, tá. se vai pra Câmara. O senhor Silva do PC do B vai falar com o Maia e vão derrubar a retagação. Então, é, é.
0: ontem, ontem se interromper, ontem o, o Francis estava no Twitter cobrando que a MP tá parada na Câmara. É.
2: Entrou, chegou do governo e parou. Nem mas não é, lá. Pelo
1: amor de Deus. Mas com dizer...
2: certeza, com um com líder do PSL tão capazado como o Eduardo Bolsonaro, com certeza isso será resolvido. Ah não, ele tava tentando fechar o congresso. <risos> oh, oh, oh.
3: Ele só tá preocupado com o que for micro.
0: Vamos <risos> pular os primeiros agora que chegou um pimbaço, Flávio Almeida... Uh! Capitão, oh, manda a, a bateria em favor, da Câmara do Renan. Flávio Almeida mandou 50 reais e falou, Bolsonaro podia aproveitar a proximidade da Black Friday e dar presentes para seus filhos terem ocupação e não atrapalhar o governo. Sugiro uma caixa de Lego para o Duduzinho. Uma A toca de Lego para o Duduzinho. A toca do Gugu para o Flavinho. E para o Carluxo, um carrinho da Barbie. Não, o Carluxo
3: tem que ganhar um Pula Pirata.
2: <risos> é o seguinte, ó, Eu adorei o Pimba, o Pimba bem morado. Mas você vê que mesmo um Pimba morado e crítico, ele tá incorrendo no erro que a Joyce entra, e várias pessoas que é o, é o paternalismo, Sim. né? Tipo, esses filhinhos aí causando... Jair, dá uns brinquedinhos. Jair é, é mais retardado do que os filhos. Porque é o seguinte, ele é manipulado pelos filhos. Como é que ele vai botar ordem a, sendo que eles mandam nele? Quem põe ordem é eles que colocam ordem nele. É, essa, essa coisa de, tipo assim, como se Jair fosse um homem Plácido, inteligente, calmo, tocando o Brasil E aí, ô oh, meu Deus, esse filho meu O que você fez? Ô oh, oh, bebezão O que você tá fazendo aí, meu querido? É... Que viagem, amanece
0: Vitor Timão mandou 2 reais e falou, Ricardo Manda um abraço pra Vitória da Conquista
1: um Abraço, Vitória da Conquista, grande cidade da Bahia Cidade que é uma das mulheres Mais bonitas da Bahia, é Vitória da Conquista Sério? Sério, sério
0: Tá é louco Felipe Pacola mandou 2 reais e falou Hashtag AI5 só com o Temer Hashtag AF Cunha que <risos> uhum. Eu, eu,
2: eu pulei um pimbaço legal aqui, cadê? Acho que a única coisa modelo do fim da prisão em segunda instância é que ninguém tá dando bola, é que o Cunha vai ser solto, né? É
3: Aí, vamos tá aí, é. aí ele vai poder ir no congresso do Médio no ano que vem Puta <risos> que pariu, verdade
0: Mauro YMGCH mandou 500 ienes japoneses e falou É pelo documentário, muito bom Vocês são meus heróis Infelizmente tive de apelar para o PB Então estou compensando com esse pimba Abraços
2: é, Eu acho muito bacana é, eu, Assim, o cara comprou um negócio pirata e tá doando aqui Ele tá pagando Eu é, também é, acho, justo, acho, demais justo. Tô nem ligando, obrigado O filme é do caralho, já já tá na Amazon
0: Boa Boa Thiago Cardoso mandou 5 reais e falou Biruliro 5 é... Obrigado Thiago Creator Media mandou 10 dólares e não falou nada Ulisses Júnior mandou 5 reais e falou Como se imita o Batoré e não cita o Alcolumbre <risos>
2: bota, bota pra votar as coisas no Senado É isso, tá louco?
0: Jacques Gley mandou 20 reais e falou, fiquei interessado na, la, na, ala, na análise da Ivetona. Vixe,
1: é como ah, 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 Falar de Ivete? Não, é o seguinte, que a Ivete, quando começou na banda Eva, e foi depois dessa aí, época... Ela começou, ela começou bem, ela puxava massa e, e ela as músicas massa de oh, é, é um
3: chicleteiro de merda, puxava massa, né? Você ficava lá cagando no, no chão assim. Você já cagou no chão no carnaval da Nariz?
0: Não,
1: vez? não. Também não é assim, não. 2 milhões, milhões e calhã. Camin... Não, a galera Mija no chão. Mija, mas cagar não é tão comum assim. Não, diga é. assim, dano, porque se, se tem não, de Tem, de tem banheiro público lá. É um alcohol. Mija a mais não mija liberado. Não, ah, todo mundo mijar pra qualquer <risos> lugar. Mijar, <risos> se pegar, se atracar. E, então, assim, até a década de 90, até mais pra lá, quase uns anos o axé né? ainda era bom, e Carlinhos Brown e tudo. Gostava. Você gostava do Carlinhos Brown? Eu gostava do Carlinhos Brown. Gostava quando, quando era a timbalada antiga. Não, a timbalada, sim. A Mas o Carlinhos Brown é o deles, Sim, é Pimba adulto. só era só! O pessoal quer o quê? falar de axé. A gente pode tá falar, pode falar de axé aqui duas horas.
3: Mas a carreira só do Carlinhos Brown, ali, quando ele começa com a namorada, começa a usar
1: aquelas roupas, começa não, a jogar tipo, Cyberbaiana. Ele... Cyber Aí Nossa. ele foi Nossa. pelado tava... no carnaval, disse que era índio. Eu tô pelado que eu sou índia Aí começou a me dar presepada. o que Carlinhos Brown gosta de presepada? Agora é engraçado, o Carlinhos Brown era, era fã de Counter Strike. Ele vivia na Lan House lá dos meninos. Sério? É, vivia na Lan House. Ele <risos> tá Eu tô falando sério. Tomou uma
3: facada por Carlinhos ele, Brown. Sério vivi... <risos> de Ele
1: vivia jogando. Counter Strike no Alan House da Boca do Rio <risos> que, que eu, Amigos meus Amigos meus de direita Inclusive conheceram o Carlos Brown no Alan House Jogando Counter Strike contra ele Strike contra <risos> X1 contra o Carlos Brown
3: na faca
0: Ai ai O Ricardo Ribeiro mandou no chat Que Creator Media Que pimbou agora há pouco Queria o documentário Fora do Brasil
2: Vai rolar Terminou né a legenda? Tá, terminou, terminou. terminou? Então é o seguinte, agora é só subir lá no iTunes. Acho que semana que vem tá no ar aí pra vocês, molecada.
0: Valeu aí, Ricardo, pela, pelo toque. O Matheus Coimbra mandou um pimbaço de 100 reais e também não conseguiu mandar mensagem. Ganhou no. Ingresso, ganhou ingresso. E falou, bora pro congresso não conseguiu mandar mensagem. Isso
1: Valeu. aí, mestre.
0: Valeu. O Matheus manda e-mail pra tv@mbl.org.br. É... Anderley mand... Oi,
2: Não, vamos
0: lá, vamos lá. Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou: governo tem bons números Tem bons números, porque alguns ministros é que estão governando, governando efetivamente? Jair Bolsonaro, cada dia que passa, se torna cada vez mais Don Quixote com seus moinhos de vento.
3: Cara, deve ser foda. Imagina é um ministro, é um Tarcísio, assim, é um ministro que está trabalhando, fazendo um puta trabalho, que é o Bolsonaro, fica dando bola nas costas o tempo inteiro. Deve, de... O cara deve ficar puto. Não é, não é possível. Ah, não, não consigo acreditar que, tipo, que os caras gostam. Fica, fica, puto. É que, sabe, um cara deve ficar.
2: boa parte das coisas dele, das pautas dele, não dependem de decisões políticas. Sim, estão sim. Todas, estão todas na esfera do executivo. Então, meio que não atrapalha ele. O que ele precisa é que projetos como o relatado pelo Kim, que é o novo licenciamento ambiental, passem. Com o governo atual, não vai passar. O Kim tá com altas dificuldades porque a esquerda organizada tá querendo impedir. Quer ficar lá com o ah, vamos manter o modelo de licenciamento anterior. Agora, o Kim tá ainda atrás, tá correndo. Obviamente, quando ele trabalha para passar o licenciamento ambiental, que é uma pauta importante pro Tarcísio, que vai dar PIB e número pro Bolsonaro, o Bolsonaro tá chamando o Kim de vagabundo, tá atacando ele, porque ele é um homem muito inteligente, né? Porque ele é um homem muito capaz, é um, é um aglutinador, é um homem preocupado com o Brasil. O que demonstra o seguinte... Ele é um
3: animal é, político sem é um, político. Ele é um
2: bosta. Esse papo assim que ele é patriota é o cu dele. Patriota o caralho. Um cara que fica botando essas briguinhas, esse plano de merda do filho dele na frente do Brasil, é um patriota o cacete. Um cara que fica botando... Vou xingar você, nem sabe a porra que os deputados estão fazendo. No caso do Kim ali, para passar o licenciamento ambiental... E aí, ele valoriza assim: ah, meu filho tá lá lutando pra tomar o PSL. Porque ele tá focado em ter fundo partidário. Ele destrói a merda da base dele pra ter fundo partidário. Porque ele quer que o filho dele tenha fundo partidário. Que eu quero lançar meu candidato Hélio Negão com, com 15 milhões de fundo. É isso que esse cara tá preocupado.
3: Mas, mas é isso. É isso. A, me, a minha tese é essa: Bolsonaro é um animal político sem o político. <risos> Ah, sim eu não sou. cara que ele entendeu. Não, eu entendi.
1: Filho.
0: No Cameira mandou 189,90. E não falou nada.
2: Grande no Cameira. É verdade, às vezes ela manda assim. Só manda o, 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 a, a, a rachadinha para o Envy. É, tem que, é, tem que contribuir, tem... tem que
3: pingar. 189, tá, tá em cargo o público, 90. tem que pingar aqui. É... de para todos.
0: Muito obrigado, Nuka. Próximo, Pimba, Le Pastrello mandou 10 reais e falou Flávio Almeida, compra presente e nada, tinha que dar uma surra de cinha nos três, daqueles de arrancar o couro dos co
2: das costas. Não tinha, eu acho mais fácil eles baterem nele, porque no ele é um idiota. Bater no mita. Assim, a, a Michele tinha que bater nos quatro. <risos> de chinela. É, ou o morão tinha que falar Meu, vai vai capinar ou o seguinte vou eu achei uma pedra de nióbio ele onde tá Mas mostra aí morão vai lá brincar ó. põe um playground não, um nióbio
3: não ele tinha que pegar uma varinha com um nióbio na ponta com uma cordinha assim e bota uma tiara no Bolsonaro. ele fica correndo e volta perpétuo assim a gera energia Caralho, isso foi muito cretino.
2: Isso foi bem foi... com boné. Por assim, favor, que... Brasil! Com, boné, com, aquele, com aquele fraque, com uma faixa, com um monte de penduricado. Assim, com o um negócio de ópio. Assim. Assim. Aqui, ó, vou pegar aí, pô!
0: <risos> <risos> Alberto Seabra mandou dois reais e falou: não podem fazer um ficheiro sobre patrimonialismo?
1: Posso, posso fazer. É um bom assunto pra fazer. É, é. é, Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, dá fazer. No, no futuro, é, é. vai rolar um ficheiro breve sobre a Revolução Russa. Já tem um que tá pra ser feito sobre o AI5 de Bolsonaro. Pode ser esse o próximo. Me é. lembra, viu, Heitor? Patrimonialismo. Né?
0: c sim mandou 5 reais e perguntou por que acabou com o café com o MBL.
1: Não ah. sei dizer. O café, aquele que a gente Oba, o podcast um matinal ah, o podcast matinal já acabou provavelmente
0: porque não tinha audiência é, exatamente não tinha audiência e os meninos acharam que é, estavam correndo com, com os podcasts da Folha Estadão e, e Folha Estadão tinham uma, uma, uma estrutura muito maior a fazer é, Luan mandou 5 reais e falou
2: opa, pimbaço pimbaço uh! Opa, chegou o rei. Amazing! Ah, acabou. acabou, Amazing! O rei Amazing. chegou.
0: Amazing. Ele falou de achar também? Alessandro Mônico mandou R$100 reais e falou, Renan, falamos sobre os 40 ingressos amanhã. Ricardo disse que o Mbele não terá mais pimbas, hum. o pessoal se mobilizou. Amazing. Amazing.
2: Oh, 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 oh. Você sabe o que, que é? Ele é tipo, mano, um, um pai vigilante que agora viu se o é. filho
1: caminhava com as próprias pernas. É. Eu, eu... Aliás, aliás, eu vou fazer uma observação sobre o, o Alessandro. O Alessandro é um cara que, assim, é, claro, ele pimba, ele ajuda muito, isso é, isso é fundamental. Mas ele é um arquétipo de empresário, seja, é um cara muito bem sucedido, que falta no Brasil. O empresário que chega e contribui com a, a porra do movimento que ele acredita. Porque isso falta. E, falta, ele é. e eu
2: contribui, assim, dando o quer. rosto. E
1: deu o assim, rosto, e rosto tem... sofreu
2: patrulha, veio aqu ah. aquele bando de fracassado, encheu o saco dele. Ele deu foda-se e mandava amazing, e a amazing Foi LGBT, LGBT palma, minhas palma. drag, não, amiga, não sei o que. Isso, pau no
1: cu. é isso, isso tem que ter mais, isso é muito importante.
3: É, tem ah, que é mais. Porque o empresário brasileiro, assim... Então,
1: em regra, não tá nem aí. Tem é, alg e...
3: Alguns poucos são corajosos e uma maioria bundão é, mesmo. E quer se tem associar medo.
1: com o Estado, então não dá dinheiro para movimento capitalista, não. A Sim. gente tem uma situação ridícula no Brasil que é o seguinte, são movimentos pró capitalistas de não capitalistas. Eu e lógico. o capitalista não ajuda, eu isso é, lógico. é foda. Não, não, não. o a o, o, coisa ridículo.
2: que eu mais vejo é que, assim, se eu entrar nesse assunto, eu eu sai daqui a uma hora, e é, não, segundo não, não. que assim... É,
3: abriu, você, você está abrindo a caixa de Pandora. Eu tava as até
2: pés. assim, tentando me acalmar.
3: A mas A bile <risos> <a risos> <bí> <a risos> <bí> <a risos> do garoto com
2: <risos> essa babaca. <Nossa.
0: risos> é, próximo bim é do Luan, mandou cinco reais e falou o que vocês acham do plano de Wealth Tax da senadora Warren hum. nos Estados Unidos. Taxar os muito ricos seria uma forma de reparar o que o corporativismo causou?
2: Tem a taxa dela, tem também o Wall Street Tax do... do... Do outro, do, do Sanders, Young. do Bernie. Do ah, Bernie não, Sanders. tem o do
3: Andrew Young também, que é com renda mínima.
2: É o seguinte, os Estados Unidos estão tá tendo uma onda agora de candidatos hiperpopulistas de esquerda no Partido Democrata que com propostas que não são sérias. O Partido Democrata e o Partido Republicano, você pega. Você assiste debate, o debate do Bill Clinton contra. Acho que é do CAX, 96. Você assiste o debate do Bill é. Clinton contra o do, do Bush contra o Gore em 2000. E olha que o, o Bush tinha fama de limitado e tal. Olha o deba maior debate de todos. Obama e Mitch Romney, dois monstros. Você não viu o Partido Democrata? Ah, Lira, mas falando merda nenhuma. O Partido Democrata falando sempre coisa com coisa. Do Obama, passou o segundo mandado do Obama pra cá, o Partido Democrata virou uma piada completa. M
3: é que assim, vamos lá. O Partido Democrata virou uma piada completa, virou. Mas também na outra ponta, eles têm o Trump que não é um candidato sério. Então, a concorrência eles precisam equiparar também o que acho. o Trump é na direita, na esquerda. Isso é um problema. Okay. O segundo, o segundo problema que a gente está tendo, que está rolando nos Estados Unidos, como decorrência da política financeira do Fed, você está gerando uma apreciação do valor dos ativos contra a renda das pessoas então assim as coisas estão ficando mais caras o dólar está desvalorizando e o salário das pessoas não está acompanhando hum. então quem é rico e quem tem ativos está ficando muito mais rico né e isso é uma decorrência da política financeira da política do fed e aí você está tendo um aumento da desigualdade causado por uma política fiscal
1: e aí isso. os caras vêm com a solução e populista a que é, solução ao, ao invés de, de mudar a política do Fed que, que, não que chega foi, lá que tarde.
3: foi o que ajudou ele a eleger o Trump também foi é esse mesmo político, só que é a direito o sim, Trump veio com sim. protecionismo só que esses caras vêm com o vem com um imposto sobre os mais ricos mas o problema que está gerando isso é a política fiscal americana com quantita de visa, com esses juros artificial e não sei o que e aí e que é o que está acontecendo no mundo inteiro e, e aquela, o, o Ray Dalio né, aquele livro que eu mostrei ontem aqui ele tem essa tese e ele fala essa política fiscal gera desigualdade que gera instabilidade política que gera revolução se não for resolvida e, e isso como decorrência da política fiscal de Banco Central então aquele discurso dos libertários que os caras falam, não, Banco Central é uma bosta porque faz isso, Banco Central gera desigualdade, que gera causa institucional, que gera pessoas mais você acha pobres que pode, pode estar acontecendo pobres. no Chile? Muito da, da questão, com da revolta certeza. no Chile,
2: tipo, preço do aluguel, se não se mora mais em Santiago. Sim, Sim. Hum. com certeza. É, você né? tem uma elite, isso, que vive o mercado
3: financeiro.
1: O assim, mundo inteiro, dinheiro.
3: aonde tem Banco Central, isso está acontecendo. Ainda mais agora que vai entrar a Modern Money Theory, que é aquela teoria imbecil que diz que um país nunca pode se endividar na própria moeda. E aí os caras vão começar a imprimir dinheiro. Como é que é? é?
1: Não pode se endividar por dentro. Na por própria. Quê?
3: Eu, eu não entendo, eu não sei como funciona. Eu sei que eles falam que assim, que um país nunca pode quebrar na sua própria moeda, porque ele sempre pode ficar imprimindo moeda para pagar os outros. Eu não, não entendo. Não me pergunte. Inflação, não sei, não sei, não sei. Eu sei que, eu sei que isso existe, isso está sendo levado a sério. Não me pergunte como. É. E, e aí, ah, isso vai gerar desigualdade, isso gera instabilidade política, isso gera. Né? Clima pré-revolucionário. Por quê? Porque o Banco Central tá lá inflacionando o preço de ativo, deixando o rico mais rico e fudendo o pobre, deflacionando a moeda. Inflacionando,
0: desculpa, a moeda. Uhum. Ciro Gomes gostou dessa, teoria aí? Gostou, pois eu... É, Cabaram os pimbas. aí Cabaram os pimbas? Cabaram os pimbas.
3: Assiste, vou recomendar
0: de novo o vídeo dele aqui, para
3: vocês assistirem, se vocês quiserem entender isso. Ele fala... Tem tem dois tem um documentário que é um documentário de, com a visão de esquerda mas que diagnostica o problema que eu te falei uhum. que é o Four Horsemen que tem o John e esse vídeo do Reidali que chama é, How the Economy Machine Works eu acho que chama para quem fala inglês também é muito bom ele explica esse ciclo de débito e nesse outro também ele explica de uma outra maneira e ele fala por que que isso está acontecendo então é, é um é um problema assim que existe cara tem banco central tem política fiscal, vai gerar desigualdade, vai deixar o rico mais rico e vai fuder todo mundo, entendeu? É.
1: Completado.
0: Senhores.
2: Senhores. É isso. Sob o. Vá, ah, me dê Nossa, um. Amazing! Eu quero, eu, quero, eu quero um adjetivo aí para olhar dele. <risos> olhar? Sob o
1: glorioso. Na gloriosa
2: com uma aquilar. É como... aquilar. É como uma águia. Sob o Aquila.
1: Isso
3: oh, foi longe. Ele tá assim, ó. Ele tá assim, todo.
2: Isso. E, e por que não o Lupino? Também, Lupino é também. bom também. <risos> Lupino é bom. Sobre o Aquilar <risos> e, Lupino. Não, uma aí. Uma é. <risos> e falou, o
0: Lupino. Chegou o Piminha.
1: Sobre o Aquilar e Lupino. Vitor
0: Timão mandou 2 reais e
2: falou: Bancada top.
1: Valeu, obrigado. Sobre olhar. o Aquilar
2: e o Lupino. Sobre o Aquilar e o Lupino olhar. Caralho. De Alessander Mônaco, vulgo. Amazing. Amazing. Dou por encerrado amazing. esse programa.
0: Uou! Até a próxima. Salão. Eeeee! Yeah. Vira a cama pra mim, por favor.
3: Mas isso, isso é uma
0: coisa que você poderia ser. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência nesses dias da bruxa. Plau! Plau! A galera falou que essa risada do Temer não é risada do Temer, é essa risada do. Do thriller. Pra mim a câmera, não pro Renan? Isso aí? Isso aí? Uau, olha que textura maravilhosa, textura, não, de, que, que, que decoração de Halloween, então pega outra câmera ali velho, essa, uh, a câmera velha. essa é isso, caralho calma, vai estruturar as coisas aí, yes, olá senhoras e senhores, riso risocracia Michael Jackson, beijo do velho, valeu velho, momento riso, riso, fala com o Renan, para indicar o canal do Paulo Henrique, Paulo Henrique Saperealdi, bancada maravilhosa, olá Alessandro Mônico, tudo certo? Fala Jefferson, fala Cassiano Zimmerman, beijão para Lúcia, boa noite Matheus Coimbra, vai jogar hoje, não vou, Eu podia jogar, não podia, eu tinha que baixar o Battlefield. Cadê, cadê o cara que tava me xingando esses dias? Eu desinstalei o... Falta o né? O pessoal não quis falar de Trump. Oh, caralho, perdi tudo aí agora. Aí, voltou. Ave riso, valeu, Palma Temer. Risogracia. Cara, eu não gosto de CS, eu gosto de Battlefield, mas eu desinstalei meu Battlefield. Abraço, Romulo. Riso, sua voz não tem nada a ver com você. Por quê? Como é que era para ser minha voz? Como é que era para ser minha voz? Como é que era para ser minha voz? Tem alguém que entra no Twitch com o Linguinho do Tem? É você que entra no Twitch com o do Não. É o, é, o Heitor. Só. É o Heitor? É o Heitor que entra no Twitch. Vamos jogar o Mobile. Uh, vamos. Eu vou baixar aqui agora, então. Cadê o App Store? Salve Renan Stein! Uh, uh, vocês não falaram da pauta do Ricardo Salles. Eles falaram um pouquinho de, de novo, sim. Mas acho que não citaram o caso. Renan, você pulou duas pautas hoje, A pessoal tá xingando aqui no chat. O oh, que,
2: que, que, que o pessoal tá reclamando aí?
0: Oh, você não falou da pauta do Ricardo Salles e nem na pauta do, do impeachment do Trump. Tá, o Ricardo Salles. O
2: que, que tem o Ricardo Salles mesmo?
0: O que, que era? Que que... O novo suspendeu ele. Do... Ah, normal,
2: normal. O novo só tá se cagando hoje, deixa o novo errar também. Aliás, eu vi agora o, o tweet do Marcel Van Hatten lá. Oh, Eduardo Bolsonaro acertou em voltar atrás. Pô, Marcel, você pode mais que isso, né? Ficar passando pano pra esses caras.
0: E o Trump?
2: Ele teve Trump? o Trump? impeachment ah. dele tá andando?
0: Isso, a câmera o seguimento do inquérito contra Trump e composição. O Trump não cai. Não cai. Você não é, cai. É,
2: mas você tá ajudando ele na
0: campanha, inclusive. Pessoal, tô baixando o Call of Duty Mobile aqui. Riso da tarde, tá mesmo, 10 horas da noite já.
2: Ô, oh, me atualiza aí, você viu que entrou um cara, Hã?
0: O Pimba do Bustamante, cadê o Pimba? Mano, o, o, essa porra do, do, do Google aqui, o Chrome, tá travando essa bosta aqui. Eu não consigo ler o último Pimba sempre. Tá, agora que acabou, mano, o com banana. Chiclete. É, é. Toques pena, não. Hoje, te, hoje teve gol do Gabigol.
2: Teve?
0: Não sei, falaram aqui. Fala no caminho, tudo bom? Renan tá com bíceps saliente, hein? Maroma transudo, ô louco.
2: Quem falou isso?
0: Marcos Góis. Ah, não,
2: não. Eu tô, eu tô oh, hoje eu tô fiz boxe.
0: Olha só. Tira o pé da minha da bunda, velho. Não tô velha.
2: fazendo nada. Eu tô tocando aqui com
0: os meus seguidores. ML tem que entrar na disputa como um partido, ô louco. Será que algum dia entra? Quando o Kim vai aparecer na bancada? Já por isso faz falta. Pois é, ele tá em Brasília. É... A gente pode tentar trazer ele numa segunda ou numa sexta, mas isso é difícil. Ó,
2: oh, um o bonito saiu, hein?
0: Mano, para de botar o pé aqui, ah, velho. Gente, saco. Tira o pé daqui, velho. Code Mobile está maior apelação. Riso, pede pro Renan indicar o canal do Paulo Henrique, nome do canal Audi. Conhece? Não conhece. Então não tem o que fazer, cara. Tretas. Uh, cara, tá baixando o, o Code mobile aqui, ó. Call of Duty. Mas tá baixando muito devagar, velho. É muito grande. Quem, quem que você acha que? Bem tá ligado isso. aqui ainda, igual a nossa terceira. No X1 na
3: faca, quem você acha que manda mais? Adélio Bispo ou... Nossa, não manda essa, essa velho. Vai chamar o, ou... o Carlinhos Brown.
0: Não manda essa. Ah, mas...
3: Hã? Você tá com o áudio aberta? Hein? Tô, velho, tô oh, vivo. É aqui.
0: <risos> Eu falei pra você. O oh, Ricardo, tá na frente da câmera ainda.
1: Oh, obrigado, que Ricardo, que... obrigado.
0: O... A live dos heróis mas do impeachment. O
1: Olha que a
0: galera tá rindo aí. Lógico, que agora... Que... Que... a ah, essa tudo campeonato, o, o... os, os, os minas já foram banidos todos. Já, <risos> Pedro.
3: Ricardo Ribeiro, grande
0: Ricardo Ribeiro. Edu0H. Cara, eu tô tentando baixar o código aqui, tá? Muito devagar. Mas qualquer coisa me chama no Instagram que eu, que eu ado sim. é Rafael Rizouou. -o. Já jogou o Sansei Awakening, não? O único jogo que eu joguei nos últimos 5 anos foi... Ah, o
2: cara Carpenter se jogou o Sansei Awakening. Eu tô jogando, foi o primeiro joguinho que eu baixei na minha vida no celular. Sério? É, e tipo, é mó é é chato essas coisas, cara. <risos> é, o Jogo é, o jogo é chaco, chato.
1: É, esse jogo é o um joguinho de celular, que quem gosta, com ah, o cavaleiro. O cara. jogo de celular é saco. O jogo ah. de Path of Exile. O jogo de RPG, text <risos> jogo de ah, só, Nossa,
2: o único jogo que eu jogo? Pra valer? Que não é, não dá pra,
0: não é joguinho, é... É de velho. Sudoku.
1: Ah, sim, não, é
2: esse aqui, ó. Cadê? É esse dígito da bolinha, esse que você tem que ficar acabando. Já é viu esse? isso? É o seguinte. Vici, André.
0: Bola, Aliás, eu vou falar com o pessoal agora,
2: deixa eu ver. Então, só que tem obstáculos no meio, você cava. você tem que estar tá, mais... A... Ah,
3: tinha um desse que era famosinho, que você tinha tipo, pra jogar água lá
0: uh 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 uh, uh. Caneta azul, o que é isso da caneta azul? Você sabe?
3: Um cara cantando que viralizou. É tipo uma música ruim. como é. Mas, viralizou só. É tipo, o cara perdeu uma caneta azul e. cantou isso.
0: Tá. Ok, bacana a caneta azul. Renan sabe tocar Robert Johnson? Renan? Hum? Robert Johnson.
2: Maravilhoso, mas. sabe tocar?
0: Nunca tirou nada Cadê meu app store? Oba, baixou Jogo de celular na moda é Free Fire e COD Eu baixei o código agora Instala de volta o BF5 agora em novembro no play vai aumentar a hora gente, vai dar um mês de graça Ô louco Rizzo pergunta pro Renan qual a possibilidade de vocês fazerem congresso em São José dos Campos um dia e já fizemos, já fizemos, quando foi? Foi em julho? Junho?
1: junho.
0: Acho que foi no, no meio do ano, né? O
1: que? 7 de junho?
0: Congresso do São José? Eu estive lá. Foi em junho? Foi acho ju, junho, foi,
2: foi em maio, hein? Lá foi em
0: maio. maio porque tinha moilhinho caipira no congresso. Eu sou de São José. Qual o Insta do Riso? Vou escrever aqui no chat me sigam uh... comentário do projeto das leis que projeto eu não toco nada eu toco um pouquinho de nada de teclado um pouquinho de nada Violão nada eu não toco uma música só Renan é muito fraco tocando assinado Ana foda
2: coitada coitada saíci senhor luxo tocar um campainha.
0: Ah! <risos> Qual a possibilidade de ter congresso do MBL em Sorocaba? Eu acho que é uma possibilidade bem grande, cara. Inclusive eu estive com o pessoal de Sorocaba. Adoro o
2: pessoal
1: do MBL Ontem, Ontem
0: foi, foi o. Eu que foi assim. o Paulo. Eu vou
1: Paulo. Dá.
0: Paulo, Paulo Braga Paulo. e o Ítalo. Não, não, foi
2: isso. E o Ita... Ah, sim, dupla fora. Vamos lá. fale mais.
0: Quando é que o MBL vai neira direita é pra fazer posição Bolsonaro, ô louco? Riz, <risos> tem cara que escuta Alan Walker. Eu não faço a menor ideia de quem é Alan Walker. Por
1: que, que você gosta de música,
0: hein? Eu gosto de música eletrônica, cara, bastante. Você Mas tá caga de bom? frito. Música de frito.
1: É, tem, tem rares.
0: Eu vou, eu vou tocar um pouquinho aqui, mas não muito, porque senão vai dar para artificiais.
1: Vai dar um bem e moderno, tá?
0: sabe? Vai, vai pegar a <risos> Enfim, é isso aí. É, quando você vai participar da bancada? Quando me chamarem, eu acho. Tô com blues. Cara, Trace é muito bom, velho. Você já viu o, o álbum novo do Armin? Ai. Armin Van Buren. Não tem embele em São José? Tem o Targaryen. Porra, tem um embelezaço aí. Inclusive, eu sou de São José e eu, e eu, eu fiz que, faço questão de ter MBL forte aí. É o do Tomás Henrique Barbosa. Ele comanda o MBL aí. Depois procura nas redes. Ou então me procura tem que eu...
1: Economista. Como que é? Minato.
0: Minato. Modo de restrição de chat. Eu boto modo de restrição de chat porque senão fica negro lá e aí fica um saco. Eu não consigo ler. Então acho que eu botei que 10 segundos ou 15 segundos. Onde fica a base aqui? Eu acho que não tem, não tem base. O, o pessoal se reúne às vezes em, na casa de alguém. Em bar, muito bom se reunir em bar. Eu gosto bastante. Uh, a gente fez o congresso em São José num hotel perto da rodoviária eu não lembro o nome do hotel agora da rodoviária de obviamente de ônibus ah, acho que é a velha não, a nova agora nem sei mais também uh, quem comanda em Porto Alegre? quem comanda em Porto Alegre? não sei o
2: nome Suspenso,
0: né? é um problema, né? Bruno Mendonça mandou R$7,90 e falou cover artístico para o Renan eu vou
2: pagar, <risos> <que eu sei.
0: risos> obrigado Bruno Essa história do cover artístico é uma coisa muito interessante uma vez a gente foi numa, numa, numa no espetinho aqui perto e eles queriam cobrar couvert artístico do mundo, aí eu li assim a... o negócio da parede do couvert artístico eu li do sei o que lá do Ceará eu falei, vocês estão cobrando uma lei que foi aprovada no Ceará e em São Paulo? Vocês estão sacanagem. Aí o cara tirou o cobertisco. É, da, é da... sério? É sério. Caramba. Aqui perto, aqui na, na... Sabe aquela padaria lá de baixo? Aqui não tem lei de não? Eu nem sei se tem lei. Mas a lei do cara é do Ceará. E eu comentei bem alto pouco o gerente ouvir. Porque, Nossa, mas lei do Ceará e em São Paulo? É, é muito e o cara tirou da nota fiscal, da, da cobrança. Reparem que a galera que é contra o i 5 são tudo comunista. Nossa, fomos desmascarados.
2: Caralho, caralho, mito mesmo. Mitou. <risos> Mitou.
0: <risos> Mitou. <risos> Mitou. Se foi no centro, então foi a velha. Se foi no Jardim Paulista, é a nova. Paulista, foi no Jardim Paulista, isso. Jardim Paulista é aquele parque da Embraer, né? Então foi lá mesmo. Existe alguma possibilidade de ter um congresso no Belo, em Duca de Caxias, ou em outro lugar da Baixada Fluminense? Lógico que existe. O, o, os congressos, eu diria que são mais iniciativa dos núcleos, né, Renan? Me ajuda aí. O Renan tá... tá... Ah, são, né? É, é, é mais iniciativa do núcleo, o núcleo... Forma o núcleo, o núcleo cresce e tudo mais. E fala, pessoal, vamos, vamos fazer um congresso daqui. Cês... Traz os meninos, traz o Kim, traz o Arthur, traz o Holiday, traz... É... Será, alguém fala.
3: Se a gente coordena daqui, mas a gente vai conversando com o Núcleo, ver onde é o melhor lugar.
0: Sim. E aí, conforme o Núcleo estiver tiver bom, a gente confiar no Núcleo, o Núcleo manda bala. Uh, quando o MBL pode começar a desenvolver uma base mais em periferia de São Paulo? Onde você quer Felipe? Eu não sei como é que tá agora, eu sei que há um ano a gente tinha, tipo, aqui em São Paulo, o MBL... Uh, zona Sul, MBL Centro, MBL Zona oeste, oeste, enfim. Cada região tinha um MBL próprio. Eu não sei como está agora isso daí. É. Hã? Eu estou
1: pensando uma coisa aqui. Sabe o que eu, eu sinto falta? Hã? Um movimento forte, irmão do MBL. Irmão? É, para reduzir a quantidade de coisas que o MBL tem que fazer. Porque, de certa maneira, o MBL tem que fazer quase
0: tudo.
1: É. Pode, pode pensar. O MBL tem que fazer coisas demais. Poderia ter,
0: por exemplo, um movimento irmão mais popular e tal. Um abraço para Dona Cleusa, a vovó do Marcos Góis, que já vai dormir. Boa noite, Dona Cleusa. Não seria um concorrente, seria um, um, um agregador. Gameplay do novo Star Wars, não vi.
1: Ricardo joga com o jogo? Jogo. Qual? Tô jogando Path of Exile, inclusive... Vou Qual? Fala de novo. Path of Exile. É o, o que o Diablo 3 deveria ser. Bem melhor do que o Diablo 3. Jogue. Okay. Olha só, a Lúcia...
0: O, o Joutinho tá aí ainda? Já foi embora, Renan. Né? Foi embora, né? A Lúcia perguntou, falou que queria que tivesse um MBL aqui em Lisboa. Estamos com uma espécie de intercambista aqui, né? <risos> é aqui no, 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 no escritório teatro. esses dias, que é de, de, de Lisboa, e a ideia é ele montar um, um, um movimento é, é, Cumprir Portugal, não é isso? Eu não, eu não. Movimento Cumprir Portugal, é uma, uma, a ideia é montar um MBL aí em Portugal, então fique ligado, fique ligado aqui no, nas nossas páginas que vamos divulgar em breve. Isso, ele fez um news, isso, maravilha. Ele vai estar no congresso. Ele vai estar no congresso. Maravilha, ele, ele, ela já falou que ele fez o news, ele mesmo. Então, mais um, né? Meio. Meio. Um, é mesmo. O que eles acham da situação de Ativos, ativos e Aeros? É. Eu ativos e. Eu não sei o que é Aeros, eu não sei da situação. O RDG. RDG. Tudo bem, tudo
3: bem. Tô bem. Path of Exile.
0: Um abraço aí pro Felipe Gaio. Tá em quanto mesmo? 795.
2: Até agora?
0: Lá, 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 e... lá, lá, lá. Hashtag assume exército, louco. Uh, pessoal, então vamos desligar. É vamos desligar. Já tô aqui faz o que? 2 horas e meia, pelo amor de Deus. Pessoal, boa noite. Forte abraço a todo mundo. É... Mais uma risadinha. Cadê a risadinha? <risos> Bom Halloween aí pra quem for fazer alguma coisa. Falou! É <risos> verdade, o, o Renan. Renan? Renan? A Lúcia falou que você está um gato. Ah, é? Tá aqui, ó. Tá
2: brincando?
0: Não é fake news. falou oh, nada. Um abraço pro grandioso Rio de Janeiro, louco.
2: Fala.
0: Eu tô gordinho, mas tô mais fortinho. Gordinho e fortinho.
1: Falou, galera! Falou! 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 Falou!